0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Ja, auch heute, einen Tag später. Warum? Heute Nacht sind zwei Serien zu Ende gegangen. Ich sage mal einfach mal leider, weil ich glaube, wir hätten uns alle nicht gewährt gegen noch zwei weitere spiel 7 in der zweiten Playoff-Runde. Eins haben wir ja zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers. Die direkt schon mal als Programm hinweist. Das steigt am Sonntag um 21.30 Uhr. Ähm, ja, aber es hat nicht sollen sein. Darüber wollen wir heute natürlich reden. Ne? Was bedeutet das jetzt? Äh, nicht nur für die Suns, die ja schon einen Tag vorher ausgeschieden sind. Was bedeutet das auch noch für die Knicks und für die Golden State Warriors, dass jetzt Schluss war, in der zweiten Runde der Postseason. Sonst gibt es ja eure Fragen, die ihr gestellt habt. Heute sehe ein bisschen Überlänge, glaube ich, weil ich habe eine Menge rausgesucht. Und das Ganze wird wie immer präsentiert von Manscape.com. Ja, das ist euer One-Stop-Shop, wenn es so um Haare am Körper geht, die man irgendwie trimmen will. Ich glaube, hier oben rum, gut, bei mir ist jetzt nicht so, ich brauche da keine professionelle Hilfe mehr, das wisst ihr. Aber wenn ihr sagt, ja, da lasse ich lieber einen Profi ran, aber alles andere kann ich schon selber, weil da geht es ja eigentlich nur darum, dass abzuschneiden. Gut, gibt auch Leute, die eventuell dann bestimmten Arealen im Körper auch irgendwie solche Formen da reinschneiden oder so, aber das jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich sage nur, wenn ihr denkt, hey, ich muss ein bisschen was tun oder hm, es ist auch bald Vatertag, äh, was kann ich mir denn wünschen? Ach stimmt, äh, der Dre erzählt ja immer von diesen komischen Geschichten, wo man sich den Kopf mit rasieren kann. Ja, warum denn nicht? Manscape.com, da gibt es nämlich ein Paket, was euch wirklich dann alles gibt, was ihr braucht. Das Platinum Package 4.0, ne, Lawnmower 4.0, Weed 2.0, äh, es gibt einen Shampoo Conditioner, einen Body Wash, einen Deodorant, den Crop Reserver, den Crop Reviver, die Magic Matte, das ist ja diese also das ist eigentlich diese Zeisung, die man hinlegt, aber das macht schon Sinn, weil das macht dann weniger... Dreck mit den Haaren und jeder, der verheiratet ist, weiß, wie das ist. Wenn man sich rasiert und da liegen Haare rum, das kann schon mal ein Stimmungskiller sein. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch die, die Kulturbeutel dazu, etc. Boxershorts. Und das Schöne ist mit dem Code NEXT20, t 20 20% auf alles. Aber das ist noch nicht alles, was ihr bekommt, denn es gibt noch 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und natürlich auch Free-Shipping. Von daher geht doch an da, checkt doch aus, ob das nicht was für euch ist. Ja, die Playoffs sind nichts mehr für die Golden State Warriors. Vergangene Nacht hat wir verloren, klar verloren. Ich glaube, das muss man dazu sagen, gegen die Lakers in L.A., die jetzt weiterhin umgeschlagen sind in der Postseason zu Hause, in der Heimat, in der Crypto.com Arena. Und LeBron und Anthony Davis stehen jetzt, in den Western Conference Finals gegen die Denver Nuggets. Das wussten wir schon ein paar Tage vorher. Ich denke, dass ich für eine richtige Preview-Kollege Dean Walle gewinnen werde. Vielleicht morgen, vielleicht am Montag. Also für alle, die Supporter sind, das werdet ihr euch dann hören können. Ähm, aber an der Stelle jetzt nochmal der Blick zurück auf dieses Spiel 6. Und ähm, auf, auf die ganze Serie. Ich möchte jetzt nicht alle zacken auseinandernehmen. Ähm, dafür fehlt sicher die Zeit und auch so ein bisschen gerade für die, die das Podcast hören, so die Möglichkeiten, ein paar Sachen zu visualisieren. Da werde ich mit denen nochmal zurückblicken und da ein bisschen mehr in die Vollen gehen. Ich fand krass, ehrlich gesagt, was für zwei Serien die Golden State Warriors jetzt hier spielen mussten in diesen Playoffs aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum einen, wenn wir die erste Serie uns um zurückerinnern gegen die Kings, wo mir persönlich irgendwie vorkommt, es wäre jetzt schon fünf Wochen her, was das für ein, für ein Shot-Making wäre, was das für eine Offense auf beiden Seiten war, das war schon... Also erstaunlich, habe ich auch glaube ich damals gesagt, ähm, das war keine Runde-Serie. das war eher Conference, Finals, Finals, also was die Qualität der Offensive anging. Ähm, aber man muss auch sagen, was da halt dann fehlte auf Seiten von den Kings, war halt so diese kontinuierliche defensive Präsenz, ne, diese dieser defensive Konter, sage ich mal, oder diese defensive Power, die ja, Go und auf der anderen Seite nicht kontern konnte das hatten wir in der Serie gegen die Lakers. Und äh, warum finde ich, dass die Serie krass ist, oder krass war? Nun, auch hier, ne, wenn wir überlegen, was für Adjustments gemacht wurden, also diese Änderung von Spiel zu Spiel in der Serie Warriors gegen Kings, gerade natürlich auch viel im Angriff, auch ein bisschen defensiv, ne, aber wie gesagt, da war jetzt, das war nicht so hochklassig, was die Kings da geleistet haben, ähm, aber eben, weil sie auch keinen Anthony Davis haben. Und äh, was jetzt aber Darvin Ham auf Seiten der Lakers und Steve Kerr mit seinem Trainerstab, also beide dem ihrem Trainerstab im Endeffekt, äh, gemacht haben in der nächsten Serie. Meine Fresse, das war wirklich auch schon auf, auf Finals-Niveau. Man darf nicht vergessen, Darvin Ham ist ein rookie headcoach natürlich seit über Jahre Assistent gewesen, bei Mike Budenholz natürlich mit am prominentesten in Milwaukee am Ende, bevor er dann gewechselt ist nach L.A. Aber alter Falter, das ging wirklich also von Spiel zu Spiel, von Viertel zu Viertel, von Halbzeit zu Halbzeit, wurden da Dinge geändert, es wurde reagiert, ganz am Ende jetzt von den Lakers auch mit Dennis Schröder in der ersten Fünf, was auf jeden Fall die klar richtige Maßnahme war und dieses, dieses Schachspiel da auf beiden Seiten, absoluten Respekt. Ich meine Von Kerr wussten wir, dass er das kann, bei äh, Ham haben wir es jetzt gesehen, ne? bei jemandem wie Joe Missoula, da warten wir vielleicht ein bisschen drauf, äh, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, was da passieren kann oder wird in Spiel 7. Fakt ist, das war einfach es war ein krasser, taktischer, strategischer Battle da in, in dieser Serie Warriors gegen Lakers. Und äh, sicherlich auch für Ham, ich will ich sagen ein Meisterstück. Meisterstück ist, wenn man dann den Titel gewinnt, aber Gesellenprüfung, ist glaube nennt man das überhaupt noch so. Und es ist auch mittlerweile ein Bachelor oder sowas. <lacht> Jedenfalls glaube ich, dass er jetzt gezeigt hat, auch seinen Spielern gezeigt hat, hey, wir haben das im Griff, wir haben den Überblick, wir wissen, was wir strategisch machen müssen. Sicherlich ist nicht alles hundertprozentig so gelaufen, wie wir das machen wollten, aber das läuft eigentlich nie. Aber am Ende haben wir die richtige Antworten gehabt und wir haben gewonnen. Und das muss man sagen, auch natürlich, ich sage es immer wieder gerne dazu, weil es ja oft dann jetzt in sozialen Medien dann so ein bisschen auseinanderklamüsert wird und dann geht es wieder los mit, ah, das war ein unverdienter Sieg oder sowas und es gibt keine unverdienten Siege im Basketball. Nicht in einzelnen Partien, ehrlich gesagt. Aber schon gar nicht auf einer 7-Spiele-Serie. Und ähm, ich weiß, viele werden wieder auf rumhacken, äh, wenn sie es nicht mit den Lakers halten, in der Freiwurfdiskrepanz diskrepanz Habe ich letzte Woche in einem ähm, fragen schon drüber gesprochen, dass die eigentlich gar nicht exakt so da ist. Ich komme nachher noch zu einer Frage zu Steve Kerr, zu dem Thema. Deswegen werde ich das hier ganz kurz streifen. Ähm, aber wir kommen, vor allem, wenn wir uns die Serie gucken, auf einen Punkt zurück, ähm, der einfach eklatant ist, auf, auf beiden Seiten. Und zwar. Ähm, und auch da kommt noch eine Frage zu, deswegen will ich nicht ganz ganz tief reingehen. Aber man hat schon klar gesehen, wo die Problematik ist der Golden State Warriors. Und wenn ihr euch erinnert, das ist die Problematik, die ich vergangenes Jahr angesprochen habe, weswegen ich Ihnen vergangenes Jahr nicht zugetraut habe, Meister zu werden. Und zwar die Tatsache, dass sie keinen zweiten Superstar haben, der sich einen eigenen Wurf kreieren kann. Denn Clay Thompson ist das nicht mehr, war ehrlich gesagt vergangenes Jahr auch nicht, aber da war das egal, weil man für ihn halt dann auch Würfe kreiert hat und das System, ne, die Strategie, die sie Offensiv fahren, die war da so ein bisschen der Star. Ähm, und vor allem vergangenes Jahr, muss man auch sagen, ist Jordan Poole auch gewachsen auf einen Level-Offensiv, was er so vorher nicht erreicht hat oder zumindest nicht kontinuierlich erreicht hatte. Und auch der hat seine Aussetzer vergangenes Jahr. Aber das war einer, der dann, wenn dann mal nur am Mann war, auch eine Offensive tragen konnte über ein paar Minuten, wenn Stephen Curry draußen sitzt. Weil das natürlich der überragende Offensivspieler, der dieses Gebilde, Offensive, von Golden State zusammenhält, der für andere mitkreiert, der für sich selber kreiert, der auch in dieser Serie wirklich Chefs Kiss, der einfach eine unfassbare Serie gespielt hat. Ich will jetzt gar nicht auf die Zahlen gucken, die sind mir in dem Fall wirklich egal. Mir geht es darum, es gibt Spieler in den Playoffs, haben wir auch dieses Jahr wieder gesehen, Stichwort Julius Randle, die wollen eine Sache machen, vielleicht zwei Sachen machen und der ganze Rest so, ja, puh, weiß ich jetzt auch nicht, also nee, eigentlich eher nicht. So Steph Curry kann sehr, sehr viele Dinge ne, grandios gut, kann viel viele Dinge ziemlich gut und er macht aber das, was er machen muss. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Ne. Wenn er in dieser Offensive abseits des Balles agieren kann äh, und streift sich da ab äh, und läuft rum und, und bleibt nicht stehen, kommt zum Blöck und kriegt den Ball und schießt Dreier, dann macht er das. Ne, auch wenn er natürlich, ne, wenn er an Blöcke kommt, wenn er beide Verteidiger mitzieht, und hinter ihm geht back zu seinem, seinem Blocksteller zum, zum Dank und er kriegt den Pass von Draymond Green. Alles gut, das ist dann die Rolle, die er da spielt und macht er auch gut. Ne, da sind ja ein paar Meister geworden, grandios. Wenn das aber nicht funktioniert, weil die Defensive das alles switchen kann, das clever verteidigt, dann kann er auch sagen, gut, dann spielen wir halt eine traditionelle Pick-and-Roll-Offensive, wo ich den Ball vorne bekomme und Draymond stellt mir einen Block oder ich stelle Draymond einen Block und dann gucken wir mal, wo dann die Räume sind. Wenn dann aber er nicht den Raum hat, um nach dem Block abzudrücken, sondern er geht zum Korb oder muss zum Korb, dann sagt er gut, dann gehe ich ja zum Korb. Wenn dann am Korb keiner steht, macht macht deinen Er Steht am Korb dann irgendwann, Anthony Davis sagt, er gut, dann bewege ich mich in Mittelstanz und und schieße von da. Oder wenn da dann halt ne, die Crowd kommt, also zwei, drei Verteidiger, die dann irgendwie alle nicht so richtig wissen, wer ist zuständig und alle kommen so ein bisschen in meine Richtung, dann finde ich die freien Leute, dann macht er das. Also das ist wirklich eine Masterclass von ihm. Und deshalb sage ich ja immer, wenn man so sagt, hey, das ist der größte Shooter aller Zeiten, Okay, klar, würde ich auch unterschreiben wollen, dass er das ist, aber das, finde ich, wird ihm dann in gewisser Hinsicht als Basketballer gar nicht so gerecht, denn kaum jemand spricht ja davon, oh, Steph Curry, wahnsinniges Basketballbrain, brain verstanden, ne? macht da genau das Richtige, aber das müssen wir mittlerweile auch immer dazu sagen, wahnsinnig guter Basketballer, Genie ist ein großes Wort, wird viel rumgeworfen, aber ich würde auch da sagen, echt ein Genie, wie er versteht, was er für die anderen machen muss, ähm, aber es hat eben nicht gereicht, weil es eben keinen zweiten Spieler gab, der alleine sich den Wurf kreieren konnte. Vor allem, weil Jordan Poole, eben schon angesprochen, einfach, keine Ahnung, unseriös war, an beiden Enden des Feldes, Borderline nicht spielbar. Und dann musste man sich eben irgendwie behelfen und Punkte zusammenklauen. Dann musste eben mal Draymond Green 20 machen, was sicherlich mal vorkommen kann. Ich mal meine, Spiel 7 damals 2016. Aber am Ende des Tages ist auch klar, dass das nicht so, das kann er nur bringen, wenn für ihn halt krasse Freiräume ergeben. Ne? Und wenn du aber auf einem hohen Niveau verteidigst, dann sind die Freiräume irgendwie nicht so krass, und macht ja auch keine 20. Clay Thompson, wie gesagt, wahnsinnig toller Schütze, nach wie vor hat meine Frau Angst, dass ich mal weg bin und sage, ich bin mit Clays Sprungwurf in der WG gezogen. Aber das ist ja nun mal nur der Sprungwurf. Ne? Drive zum Korb, die ganzen Sachen sind halt nicht da. Und auch ein Andrew Wiggins, ne, der natürlich ab und zu mal auch mal ein Dribbling nehmen kann, ist aber niemand, wo du jetzt sagst, komm, jetzt tragen wir uns mal hier 10 Minuten, das ist einfach nicht sein, sein Spiel, auch wenn er natürlich mal als Number One Pick durchaus äh, in die Richtung hätte gehen sollen. Ähm, und dass die Serie dann aber so knapp war trotzdem, obwohl der 6 jetzt relativ klar war am ne, ähm, Ende, ist eben auch ein Testament, wie wahnsinnig gut die taktisch geschult sind. Also wirklich absoluten Respekt und ich werde daher auch eine Parallele zu Miami Heat ziehen. Du kannst ja als Trainer wahnsinnig tolle Adjustments dir ausdenken und sagen, hey, macht mal das, macht mal das und pass mal auf, also wenn die das Pick and Roll laufen, verteidigen wir es so und wenn die das laufen, laufen wir es so, aber auch nicht, wenn der in der Ecke steht, sondern wenn der andere in der Ecke steht und ne, man kann ja vom Hölzchen auf Stöckchen kommen und runterbrechen, das verschiedenste, ne, ist wie so ein Ast, der sich, wie so ein Baum, der sich aufesselt, verschiedenste Zweige, nur wenn die Spieler das nicht umsetzen können, weil sie einfach nicht wissen oder es nicht lesen können und nicht verstehen, was die Nuancen sind, naja, dann kannst du äh, deine Adjustments auch auf dem Hallenboden schreiben, dann ist es auch egal. so ne. Ähm, aber die Warriors eben wahnsinnig gut gecoacht, ähm, wahnsinnig taktisch versierte Spieler, aber es fehlte eben dieser andere Punch offensiv. Sonst, glaube ich, hätten sie das durchaus auch gewinnen können, aber hatten sie nun mal nicht und du brauchst halt mindestens zwei offensive Superstars, um halt einen Titel zu gewinnen. Und dem auch gegen so ein Team wie die Lakers, die das eben, die, die eben hatten. Aber der, der, der große Vorteil auch der Lakers war halt, dass sie natürlich unglaublich viele Leute haben, also im Vergleich zu, zu den Warriors zumindest, die mit dem Ball in der Hand auch mal was machen können. Ich meine, LeBron müssen wir darüber reden. Anthony Davis müssen wir nicht überreden. Aber dann kommen wir schon zu meinem speziellen Freund D'Angelo Russell. Ne? Er ist ein Vogel, der, der fliegen muss, hat er gesagt. Das ist ja direkt abgestürzt. Aber es ist ja gar nicht so schlimm, denn ne, in so einer Mannschaft wie jetzt die Lakers, mit diesen ganzen Ballhändlern, die auch selber was kreieren können, da muss er nicht jedes Mal 20 machen. Da kann man auch die, diesen zwischenzeitlichen 1 von 10, die Angel Russell irgendwie auffangen. Dann ist er natürlich ein Austin Reeves, der vergangene Nacht auch grandios war. Auch ein Daniel Schröder kann er natürlich die Sachen machen. Rui Hachimura. Und Da sind wir schon, was sind wir jetzt bei sechs, sieben Leuten, die alle mal im Zweifel den Ball auf den Boden setzen können und halt für sich und andere halt einen guten Wurf rausholen. Und das war für mich so der Riesenunterschied. Lust natürlich der Tatsache, dass sie halt Anthony Davis haben und der einfach auf einem Niveau verteidigt. Auch nicht immer, aber das aber, sagen wir mal, vier von fünf Spielen, wo du einfach sagst, ja gut, das, das, da unten da brauchen wir gar nicht hinzugehen. Um, aber wie gesagt, wir sind jetzt, jetzt dann projiziert auf dieser Serie gegen Denver, da sprechen wir dann an anderer Stelle drüber. Die Warriors, um, aber stellt sich die Frage, was jetzt? Und um, gestern dann im Nachklapp wurde natürlich noch viel darüber gesprochen, was jetzt so der nächste Schritt denn sei. Naja, ob ein Draymond zum Beispiel bleibt, er ist ja der die große unbekannte Clay Thompson kann den Vertrag verlängern im Sommer ähm, da wurde berichtet, dass da wohl Gerüchte gibt, dass er wohl einen, ja, einen Pay-Cut hinnimmt ähnlich wie es bei Andrew Wiggins der Fall war ähm, oder dass er jetzt nicht so viel wie bekommen könnte er hat dieses Jahr 43 Millionen bekommen und nee, nächstes Jahr bekommt er 43 Millionen, sorry äh, mal gucken, äh, wie es dann weitergeht für ihn, aber ich kann mir gut vorstellen dass er dann wirklich ähm, weniger Geld nimmt hat er auch genug verdient, aber gut, man weiß ja immer nicht, ne, wie die Angebote von anderswo sind, aber ich glaube, die werden auch nicht viel höher sein. Jordan Pools Vertrag, der geht ja erst los äh, jetzt im kommenden Jahr, der ist so, wie er ist. Und Draymond, ja, er hat gesagt, ich möchte mit den gleichen Leuten hier rausreiten aus der Liga, wie ich reingeritten bin und das sind natürlich äh, Thompson und Curry. Äh, sprich, er will ein Warrior for Life bleiben, hat er auch gesagt. Ähm, Frage ist halt, ja, wie viel kostet das denn dann? Ähm, Im Zweifel muss man ehrlich sein, ist es relativ egal, weil sie so weit um Salary Cap liegen und da werden halt dann auch die neuen Restriktionen greifen, die das neue, der neue Collective Bargaining Agreement Vertrag, also der Tarifvertrag mit sich bringen. Aber ich denke, Draymond hätte jetzt also nächstes Jahr eine Spieloption gehabt von 27,6 Millionen. Das würde er wahrscheinlich nicht ziehen. Ich kann mir auch da vorstellen, es wird kein Maximalvertrag sein, es wird ein Deal sein, der natürlich gut dotiert ist. Aber ähm, ja, ist mal schwer jetzt vorauszusehen, das Selby cap steigt ja auch in den nächsten anderthalb oder zwei Jahren, glaube ich, an. Ne? Aber weiß ich nicht. Also ich glaube, 27,6 um den Dreh wird es sich bewegen, also nicht viel höher. Aber wie gesagt, es macht den Kohl im Endeffekt auch nicht wirklich fett. Eher fraglich ist ein bisschen was machen sie so mit Jonathan Cominga. Ähm, Natürlich wird man den äh, versuchen, nächstes Jahr wieder einzubauen, aber der war wohl auch enttäuscht, was man jetzt so lesen konnte. Einige Quellen haben was berichtet, dass er nicht zufrieden war mit seiner Rolle in den Playoffs. Gut, kann ich nachvollziehen. Ne? Man denkt natürlich, als junger Spieler hast du dieses Jahr wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt spielst du in den Playoffs quasi gar nicht. Wieso ist das Vertrauen nicht da? Vertrauen dir überhaupt nochmal irgendwann? Äh, willst du vielleicht woanders hin, um dich dann, weil der ist ja auch bald dran dann, ne? ähm, mit... Ähm, das heißt bald, aber ne, das ist ja am, am Horizont, ne, 2025 wird er Restricted Free Agent, bis dahin will er natürlich Leistungen bringen, die rechtfertigen, dass man dann diesen ersten großen Vertrag unterschreiben kann, als Erstrunden-Pick, wo dann auch wirklich klar ist, okay, jetzt muss halt keiner in meiner Familie jemals mal wieder arbeiten, so, ähm, da bin ich gespannt, Moses ähm, Moody natürlich gut gespielt, der Rest sind ja eigentlich eh Rollenspieler, ähm, vergesst gerade noch einen Free Agent, ich überlege gerade, äh, ne, sind wirklich wichtigen, haben sie sonst nicht, von daher, ich, ich bin extrem gespannt, was noch passiert. Große Sprünge, wenn wir ehrlich sind, so vom, vom Personal. Ich meine, das, die große Wildcard ist eben Jordan Poole. Ne? Ähm, wenn man jetzt denkt, okay, das war eine schlechte Phase, der hat im Trainingslager aufs Maul bekommen, das hat äh, sich ne, sich in die Saison reingezogen, monatelang. Wir wissen natürlich alle wie es hinter den Kulissen los war mit Draymond und ihm jetzt so über die Saison, ob sie das irgendwie eingerengt hat oder nicht. Ob es da andere Probleme gab. Ne? Wie gesagt, ich weiß mal gerne auf, auf Moritz, was Wagner, was er im Podcast gesagt hat, ne? hey, wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer auch alle alles Menschen hier. Manchmal ne, spielen auch Sachen eine Rolle, die nichts mit Basketball zu tun haben. Keine Ahnung, ob da irgendwas äh, im Argen liegt oder lag bei Jordan Poole. Vielleicht ne? kommen wir nächstes Jahr auch äh, in die Saison rein Jordan Poole äh, macht einen, hat einen Schritt nach vorne gemacht und ist jetzt der zweite Superstar. Das können natürlich nur die Warriors beantworten. Aber ähm, Pool wäre der Einzige, wo ich sagen würde, okay, also wenn man den jetzt irgendwie traden würde, vielleicht was ich für zwei Spieler oder drei Spieler, die einem mehr helfen, aber wo kriegt man so einen Trade hin? Also das ist dann schon immer sehr, sehr schwierig, das so zu machen. Ähm, ich denke, so Best Bet wäre jetzt momentan das Wahrscheinlichste ist. Ähm, sie werden Raymond verlängern. Ich würde auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich.. Drei-Jahres-Vertrag sein wird. Also 23, 24, 24, 25, 25, 26. 26 wird auch Curry uh, unrestricted free agent. Ich denke, bei Toms wird man vielleicht das ähnlich strukturieren wollen. Oder man strukturiert es ein Jahr länger. Aber Wiggins hat eine Spieleroption auf 2026, 27, 26 wird Curry free agent. Poole ist der Einzige, der momentan, Stand heute, da noch einen garantierten Vertrag hat. Ähm, vielleicht 2026 dann so, das Jahr, wo sie sagen, okay, spätestens dann ist dann halt Ende hier, äh, mit dieser Version der Warriors. Aber ähm, große Hilfe dazu zu holen. Ich meine, wir überlegen, vergangenes Jahr, was ihnen da gelungen war, war ja, dass sie coole Veteranen dazu ge geholt haben in den Kader, die einfach beigetragen haben, weil wir an Otto Porter Jr. denken, an ähm, wie hieß er, äh, Manja Bielica und so. Das waren Leute, die einfach ne, viel gesehen hatten und dann beigetragen haben. Nicht in jeder Serie, nicht in jedem Spiel, aber halt ne, immer mal wieder. Und jetzt waren da halt Ryan Rollins, Patrick Baldwin, Moses Moody, Dante DiVincenzo, der auch eine Spieloption hat, äh, Jonathan Kuminga. Naja, und der Rest waren dann halt die, die gespielt haben. Okay, Moody und DiVincenzo ja auch ein bisschen, aber äh, ne, da muss man abwarten. Ich, ich denke, eher wird es gleich aussehen wie jetzt. Plus, man will versuchen, Veteranen zu bekommen, die Bock haben auf dieses System, auf San Francisco als Stadt und auf die Chance, Jahr für Jahr eben tief in den Playoffs zu spielen. Aber ob das denn reicht, das steht auf dem anderen Blatt. Ich, ich bin sehr gespannt. Also meine Begriffe hängt es halt wirklich an Jordan Poole. Die Knicks auf der anderen Seite, ja, die sind vergangene Nacht ausgeschieden in einem Spiel, was knapp war bis zum Ende. Aber dann eben ja, eine Niederlage besiegelt hat, die für New York-Fans sicherlich ein bisschen schwer zu verkraften ist. Im war favorit äh, die Knicks gegen die Heat, äh, man hat zwei ja, Ziel verloren und ich glaube, die Fans in New York, ja ich weiß nicht, ob sie nicht wissen, jetzt so, was wie ihnen wirklich geschehen ist, aber vor allem ne, ist man New York ja schnell dabei, Leute rauszumachen, die, die schuld sind. Und da bin ich gespannt, wie sich das jetzt dann äh, verhalten wird in den nächsten, wahrscheinlich sogar Stunden. Ähm, ja, gut, ist am Samstag. Gestern kam noch keine Zeitung raus in New York, aber die, der Blätterwald da, der rauscht ja auch immer relativ gewaltig. Und wenn man dann sieht, wie dieses sechste Spiel jetzt gelaufen ist, mit 41 Punkten von Jalen Brunson, natürlich grandios. Klar, nur drei Assists, aber er musste eben auch sehr, sehr viel machen. Und mit dem kann da jetzt auch keiner hart ins Gericht gehen. Ähm, 41 Punkte aus dem Feld, 14 von 22 Wahnsinnig gut, von der Dreierlinie 5 von 10, Freihuflinie 8 von 9, also da blieben keine Wünsche offen. Bei Julius Randall allerdings mit 15 Punkten, gut, 11 Rebounds, auch 3 Assists, 2 Blocks, aber 3 von 14 aus dem Feld, 1 von 7 von der Dreierlinie, dazu R.J. Barrett, 1 von 10 aus dem Feld, 0 von 3 von der Dreierlinie, 11 Punkte, 2 Rebounds in 32 Minuten, 1 Assist in 32 Minuten, ähm, das ist schon wahnsinnig wenig. Äh, natürlich, ähm, Granton Grimes hat auch nur eins von sechs Dreier getroffen, aber das ist ja keiner, der den Ball in der Hand hat, normalerweise auch kreiert. Ähm, von der Bank ja, kam dann Josh Hart mit elf, auch der nur eins von vier Dreier, generell zehn von 35 Dreiern, das ist natürlich schon die Geschichte des Spiels, obwohl es ein knappes Ding war, aber sie hatten eben auch die Heat bei sieben von 27 Dreiern, äh, wo Jimmy Butler mit 24 und Bam de Bayer mit 23 natürlich mal wieder vorweggegangen sind, aber auch <lacht> Kyle Lowry da ein paar Dinge eingestreut hat, wo man einfach im Kopf geschüttelt hat. Und am Ende, ja, glaube ich, bleibt es bei New York so ein bisschen, also ein sehr bitterer Beigeschmack, dass man gegen eine Mannschaft verloren hat, die und das meine ich gar nicht, despektierlich, aber die mit Jimmy Butler eigentlich den einzigen offensiven Superstar hat. Ja, wenn wir uns die Zahlen für die Serie mal anschauen, dann stehen aber Butler 31 Punkte. Äh, nee Gott, ich sehr bei Serial bei Brunson nicht mehr Bei Butler stehen nur, in Anführungszeichen, 24,6 Punkte, ne, 7,2 Rebounds, 6 Assists, 2,8 Stocks, alles gut. Ne, auch wenn es von der Heiligen nur 1 von 9 waren. Aber danach, der da ist man schon mal Adebayo ne, 18,7 Punkte, äh, wenn wir über die Offense reden. und um, Ihr kennt sein Spiel, das ist jetzt niemand, der, der, der dir Buckets halt selber holt. Max Strews, genau das gleiche, Kyle Lowry, äh, Strews mit 14,7, äh, äh, Lowry mit 12,2. Caleb Martin 10,5, Gabe Winston 10,3 und ne, das sind natürlich Kollegen, die also viel Catch and Shoot, außer bei Laurie jetzt vielleicht und danach sind wir schon bei Duncan Robinson, Kevin Love, die beide ein bisschen mehr als 6 gemacht haben oder genau sechs, aber auch keine guten Dreier Werte haben mit, äh, mit 28,6% und 24,1%, also wie hat man gegen die eigentlich verloren, werden sich viele Knicks-Fans halt fragen und ich habe schon angedeutet, dass ich eigentlich Parallelen sehe zwischen den Warriors und den Heat, ähm, vor allem weil die beide eben wahnsinnig gecoacht sind, ne, Steve Kerr sowieso, klar aber auch Eric oft das um vergessen wird ne, ein absolut genialer Trainer und viele reden über die Heat-Culture ne, und dass sie sich auf Bälle werfen und ne, Bälle abfälschen und so, das stimmt ja auch alles aber für mich eigentlich so der Hauptausdruck der Heat-Culture ist nicht unbedingt, dass man sich da auf das Paket wirft, sondern dass man halt versteht, dass das ein Job ist, wo man halt nicht hingeht, ne, wenn Training ist. Und dann macht man das und sagt, ja, okay, und jetzt trage ich vorbei, gehe ich wieder nach Hause. Ähm, sondern dass man einfach sich mit, mit, also mit allem, was man hat, diese Mannschaft verschreibt. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, dieses, dass man einen Vertrag schließt, nicht nur fürs Geld mit der Franchise, sondern Vertrag mit dem Trainerstaat, mit den Teamkollegen, mit den Leuten, die in der Halle für dich Popcorn verkaufen und hey, wenn ich hier hinkomme, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst für alles, wo Heat draufsteht und der werde ich auch gerecht. 100% Prozent, immer zu jedem Zeitpunkt und ich lasse mich hier nicht hängen. Deswegen ist jemand wie Hassan Whiteside da auch nicht wirklich glücklich geworden im Endeffekt und die auch nicht mit ihm. Und eine Sache, wo es sich das halt auch widerspiegelt, ist, dass man äh, eben das erwartet von denen, genau wie der Steve Kermit von den seinen Warriors erwartet: hey, wenn wir einen, taktisch eine Idee haben, dann müsst ihr in der Lage sein, das umzusetzen. Ihr müsst ihr in der Lage sein, das zu erkennen und eben auch dann so zu spielen, wie wir das wollen. Und das hat natürlich immer was zu tun mit: okay, ist der Spieler zu fähig? Ne? Das liegt natürlich am Trainerstab, da die Spieler da einzusetzen, wo sie auch mit ihren Skills irgendwie hingehören. Aber der andere Punkt ist natürlich auch, bist du denn in der Lage oder investierst du genug Zeit, um zu verstehen, was wir von dir wollen? Also, wenn wir mal da mal ein Äquivalent, mal einen Vergleich ziehen wollen. Also, ich kann ein total guter, was weiß ich, sprachlich begabter Junge sein oder Mädchen und ich, ich bin eigentlich sprechen wir gerne Englisch und, und äh, hab doch nichts gegen, aber ich lerne meine Vokabeln nicht und dann sagt mir jemand, ja, übersetzt doch bitte mal den Satz, das bräuchten wir jetzt, dann kann ich irgendwie zurecht stammeln und irgendwie, vielleicht kriege ich es irgendwie halbwegs hin, aber wenn ich die Vokabeln nicht gelernt habe, habe ich nicht die richtigen Worte und das mag vielleicht irgendwie funktionieren, aber eben nicht perfekt. Und das ist für mich eben Heat-Culture. Ne? Immer mit Jimmy Butler ja, da kann mir keiner erzählen, dass der nicht Scouting Reports quasi ausführlich lernt. Ne? Da kann mir keiner erzählen, dass äh, ne, jetzt ein Kyle Lowry, wenn er da ist, eben nicht genau weiß, was er tun muss. Ähm, das gleiche gilt natürlich für Max Strews, für Gabe Vincent, ne, Bam Adebayo, also alles für Jungs, die eigentlich nicht mit großen vorschuss in die Liga kamen, sondern sich reingearbeitet haben in so eine Rolle, wo sie halt bei so einem Playoff-Team so eine wichtige Rolle auf dem Feld spielen. Und ähm, wenn du das eben erreichst, dass die Spieler das Verstehen, was du von ihnen willst, dass sie sich in dieser Rolle auch sehen und auch gewisse Opfer bringen, dann kannst du eben genau, wie das auch in and Stay passiert, sagen, auf, dann schwimmen wir heute mal so, morgen schwimmen wir mal so, aber wir müssen was ändern, wir ändern das jetzt hier. Du bist viel variabel an all den Dingen, die du halt anbringen kannst. Und dann kannst du eben auch ein taktisches Korsett ändern, Du kannst es enger schnüren, weiter schnüren. Du kannst Spieler rumbewegen. Du kannst auch mal Spieler ganz rausnehmen und die sind dir dann nicht böse. Einfach weil jeder weiß, okay, es geht nicht um mich. Es geht um ums große Ganze. Und wenn du eben Leute hast, die das nicht so verstehen und die halt dann ihr Ding durchbringen wollen, dann kann es Probleme geben. Vollkommen auf zusammengerissen. gerissen, lass uns über Julius Randall reden. Ähm, bei Julius Randall bin ich mir relativ sicher, dass das einer ist, der das nicht so gut kann. Ne, der ist wahrscheinlich kein Spieler für die Miami Heat. Oder wenn er hinbekommen würde, dann müssten die den erstmal einordnen dass er diese Dinge auch tut. Weil ich will es, ich tue mich immer schwer damit, wenn so Playoff-Serien verloren gegangen sind, auf einen Spieler zu zeigen und sagen, also guck mal her, hier, der, das ist der Grund. Und Randall war auch eine Partie nicht dabei, direkt zum Auftakt, das wisst ihr. Aber Julius Randall ist dann jemand für mich, der, klar, wenn wir die Zahlen angucken, 19 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists, da sagt keiner irgendwas. Aber dann sind wir bei 28,1% von der Dreierlinie und aus dem Feld ja, sind wir bei 41%. Ja, das ist nicht so wirklich gut. Ne? Josh Hart hat eine höhere Feldwurfquote und der geht ja quasi, also der macht ja nichts Richtung, Richtung so wirklich. Ähm. Und natürlich, es fehlt auch, Emilian Crickley hat gefehlt, drei Spiele, das weiß ich auch, aber für mich Julius Randle, der der All-Star war dieses Jahr, obwohl für meinen Begriff Jalen Bruns hätte sein müssen, ist ein Spieler, der sein Spiel durchbringen will Ne, eben Power-Typ eigentlich, aber der gerne auch draußen agiert ne, und dann auch, auch mal gerne einen oder anderen unseriösen Wurf nimmt und vielleicht auch mal defensiv die andere Situation hat, wo, ja, wenn er später das so auf Video sehen würde, würde wahrscheinlich gerade irgendwo anders kurz hingucken, wenn die Szene kommt, weil er genau weiß, hat da hat er halt Scheiße gebaut. Und ich glaube, wenn du solche Spieler hast, dann wird es halt, ja, gegen so eine top-organisierte Truppe wie wie Miami, auch vielleicht dann eventuell schwer. Ne? Weil das ein Spieler ist, der auf den du wirklich hundertprozentig setzen musst, wo du sagen musst, okay, du bist das Gegengewicht zu unserer Offensive von, mit Jalen Brunson, in dem Fall, auf dem Flügel. Und ähm, wenn ich erinnere, gegen Atlanta, die Serie vor ein paar Jahren, naja, da war es ja ein ganz ähnlicher Ausgang wie jetzt, würde ich sagen. Also, ich, sag, ich will ihn nicht trashen, so. ich sage nur, das ist so die Diskrepanz zwischen diesen beiden Mannschaften gewesen. Auf der einen Seite eine Truppe, die stand zusammen, jeder hat irgendwas geopfert. Ähm, jemand wie Jimmy Butler, wenn wir Butler mit, mit Randall vergleichen. Butler, natürlich hat er auch seinen Dreier nicht getroffen, hat auch nur neun genommen in den Spielen, aber der geht eben dahin, wo es wehtut Und es ist auch irgendwie auch sein Spiel. Aber jemand wie Randall hat das auch in seinem Paket. Nur er macht es halt nicht. War das super leicht gegen Miami auch, ne, wie die da äh, mit, mit Bemalbari verteidigen? Natürlich auch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Ideen gab, wie man Julius Randall besser einsetzt. Und er hat ja auch glaube ich in Spiel 5 gezeigt, dass er durchaus da auch versteht, was dann halt vielleicht Phase ist. Hat er eben nicht kontinuierlich bringen können. Und das ist ein bisschen Unterschied gewesen für mich. Ne? Also Miami, wir weggehen von Randall, eine Mannschaft, jedes Rädchen gereift aneinander. Heißt nicht, dass man jedes Spiel gewinnt. Aber ne? super professionell, gut aufgestellt und im Endeffekt auch mit genug was versteht ich, nicht hatte, genug Ball noch nochmal, die auch nochmal von verschiedenen Winkeln attackieren können, wenn sich irgendwas vor Jimmy Butler aufgebaut hat. Und ähm, die Knicks, ja, Jalen Brunson, absoluter Respekt, absolut tolle Serie, absolut geiler Spieler. Ähm, dahinter dann, wie gesagt, Barrett, eigentlich von den Zahlen ja auch her okay, äh, aber auch da äh, muss noch ein bisschen mehr kommen, weil er ist 22. Aber Julius Randall halt nicht wirklich ähm, ja, äh, auf der Höhe und dahinter die, die Rollenspieler Sagt Quickly nur drei Spiele gemacht. Ähm, die Rollspieler ein bisschen grün, für die war das ja auch oft dann schon also der erste Playoff-Einsatz. Ähm, die werden noch besser werden, aber wie gesagt, Julius Randall, da müssen wir mal gucken bei den Knicks, was man damit eventuell macht. Problem ist auch da, ähm, ne, wenn man den jetzt traden möchte, wer braucht denn unbedingt äh, Jules Randall? Er hat noch dieses Jahr Vertrag, was jetzt kommt, das Jahr darauf auch noch eine Spieleroption, also von da ist eigentlich kein Problem. Ähm, aber für New York, New York hat eine Menge Optionen im Sommer. Yvon ne? ähm, Fournier hat noch Vertrag nächstes Jahr, dann gibt es eine Spieleroption, oder eine Cluboption, sorry, das ist quasi ein auslaufender Vertrag. Derrick Gross hat eine Spieleroption jetzt fürs nächste Jahr. Ich denke, die wird man nicht ziehen mit 16 Millionen. Äh, Josh hartner Player Option, da würde ich sagen, die nimmt er wahrscheinlich eher nicht mit. Äh, also wird er wahrscheinlich Free Agent werden. Hartensteins Vertrag läuft nach dem nächsten Jahr aus. top in, genau wie Quickly, werden dann Restricted Free Agent 2024. Die wird man schon einfach vertagen, denke ich mal. Und von daher, ja, ich, ich bin extrem gespannt, wie sie da weiter vorgehen. Auf der Bank haben sie eigentlich keine Probleme. Die Frage ist ein bisschen: Ist Randall jemand, den man eventuell abgeben würde? Aber für, für wen? Also, was kriegt man da für einen guten Trade überhaupt hin? Ich würde vielleicht eher gucken: so Fournier plus X, gibt es da wieder einen Trade? Sagt mit Toppin, mit Quickly vielleicht. Ich denke, die werden da sehr proaktiv sein, auch weil sie sagen, hey, wir müssen mal gucken, wie wir da eventuell, ähm, ja, einfach wie wir da eventuell uns auf diesen Top-Positionen verbessern. Aber das ist nicht leicht. Aber auf jeden Fall denke ich, das sind die Nicks, werden überall beobachten, wo irgendwo vielleicht ein Superstar unglücklich wird und da sicherlich mitbieten. Da bin ich mir relativ sicher. Schauen wir mal kurz voraus noch auf ähm, und eigentlich ist es Fragen-Podcast, keine Bange, <lacht> auf Celtics gegen Sixers. Ähm, Spiel 6, der kleine Rückblick. Ja, Slugfest, sagen die Amerikaner, Robert Williams in die erste 5, das hat durchaus funktioniert. Ähm, aber ich bin echt super, super gespannt, was da jetzt passiert. Auf der einen Seite, was habe ich letztens gelesen, hat <lacht> Doc Rivers noch nie ein Spiel 7, glaube ich, auswärts gewonnen und auch eigentlich seinen letzten Spiel 7 eigentlich alle auch ziemlich krass verloren aber ich habe das glaube ich in Übertragung auch von Spiel 5 gesagt ähm, wenn du Joel Embiid hast und James Harden dann hast du eben zwei Closer, die eigentlich die immer ein Spiel gewinnen können, egal was der Gegner macht äh, und Tyrese Maxi, der jetzt auch gut dabei war zuletzt äh, natürlich auch eine to tolle dritte Option dann hast du noch Tobias Harris, der jetzt nicht gut drauf war in Spiel 5 ähm, genau wie Harden also da ist schon eigentlich eine Menge da und ich gehe mir davon aus, dass ähnlich wie jetzt in Spiel 6 dass sie alle über 40 Minuten gehen die ähm, Frage ist halt was kann äh, Boston dagegen stemmen, Jason Tatum mit, mit diesem unfassbaren Spiel, wo einfach gar nichts lief über, ja was waren es 44 Minuten und dann auf einmal am Ende fällt alles, äh, Marcus Smart mit 22 Punkten ich denke natürlich, dass sie erst fünf bleiben wird, ne, das wollten glaube ich auch die Spieler wenn ich es richtig gelesen habe. Ne, eher diesen defensiven Ansatz fahren ähm, gleichzeitig muss Philly einfach viel viel mehr über Beat gehen das war, glaube ich, auch ein Schlüssel dafür, dass man das Spiel verloren hat. Ähm, gerade auch im dritten, vierten Viertel, wo es ja nur 13 Punkte gab. Also ich denke, Spiel 7, da ist wirklich jetzt alles drin. Also da könnt ihr mir alles erzählen. Wenn ihr sagt, es wird double overtime nail beide da sage ich, ja, kann ich mir vorstellen. Wenn ihr sagt, Alter, da, da gewinnt ein Team mit 20 und die eine sagt, Boston mit 20, Philly mit 20. Wie ich sagen, ja, kann ich, kann ich mir auch alles vorstellen, weil das eine Serie ist, die einfach super, super schwer zu lesen ist. Ähm, und im Vergleich zum Beispiel zu, zu Warriors, Lakers, strategisch auch viel weniger, so also ein bisschen anbietet. Ähm ich, ich bin echt gespannt. Aber es gibt eine Parallele, fällt mir gerade ein noch, äh, glaube ich, von, äh, von den Celtics zu den Knicks. Auch bei Tom Thibodeau am Ende, da warnte da keine Auszeit. Egal, äh, da dann müssen wir auch nicht mehr, auch nicht mehr nachtreten. Ähm, jedenfalls freue ich mich auf Spiel 7, sagt der Hinweis, Sonntag 21.30 Uhr. Da gibt es das Ganze, das könnt ihr euch natürlich anschauen. Sollten wir uns auch anschauen. Ich hoffe, ich mache auch dann so ein Watch-Along auf Twitch. Meine Frau hat zwar Dienst, aber da möchte ich eigentlich auch natürlich mit euch das Ganze schauen. Kommen wir zu den Fragen. Und den Anfang macht endlich nach 35 Minuten Maximilian Auer. Die Suns sind das zweite Jahr in Folge in einem entscheidenden Spiel komplett zerbröselt. Zwei Starter, Chris Paul und Kevin Durant, sind schon tief in den 30ern wir sind sehr alt. Wie lange ist das Titelfenster in dieser Konstellation noch offen und was würdest du ändern im Kader? Ja, das ist natürlich die große Frage, die uns gestellt hat. Es gab es auch schon die Exit-Interviews in Phoenix. Und da gab es so ein paar Sachen, die interessant waren. Der Booker hat sich nicht äh, geäußert, wieder nach dem Spiel noch dann äh, nach seinem exit interview also ex interviews ja dann, ne, da werden die Spieler nochmal gebeten mit Manager und, und Coach, je nachdem, wer alles dabei sein will, zu sprechen, äh, dass man so ein bisschen den Fahrplan und nochmal ein bisschen Re 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 Fahrplan für die Saison, für die Off-Season skizziert und ein bisschen guckt, was man eigentlich so was vergangenen Jahr noch sagen kann. Mhm. Und wie gesagt, der Booker war dann nicht mit der Presse, äh, von der Presse nicht zu sprechen. Äh, nicht die feine englische Art, äh, passiert eigentlich eher, eher nicht. Er hat aber auch gerade erst eine Vertragsverlängerung unterschrieben, von daher da kriegt er ab der übernächsten Saison dann 50 Millionen, ähm, also mindestens, es geht ja auch bis 62, von daher ähm, ja, ist ja erstmal gebunden. Kevin Durant ist auch gerade erst dazugekommen, von daher in dem Duo wird sich nicht ändern, also geht es um ja, geht es um DeAndre Ayton und es geht um Chris Paul. So, was macht man mit den beiden? Und Jetzt gab es wie vier Streck wieder Quellen, die dann Sachen dann rausgehauen haben. Zum einen soll Aiton wirklich aggressiv angeboten werden. Gleichzeitig hat er wohl James Jones, den General Manager, gefragt, okay, was kann ich eigentlich machen, um besserer Basketballer zu werden? Wo ich sage, wenn der Bericht stimmt, ja, meiner Meinung ist 25, gute Frage, <lacht> vielleicht mal vorher stellen sollen. Aber klar, Aiton war jetzt natürlich im letzten Spiel auch nicht dabei, aber ne, 30 Millionen plus, 32,5 nächstes Jahr, dann 34, dann 36, 35, 6,6. Da, da erwarten wir natürlich mehr. Und man darf nicht vergessen, wenn man es konservativ angehen möchte, und das kann man durchaus tun, denke ich, dann sagt man, na gut, wir haben Monty Williams nicht mal die Chance gegeben, dieses Jahr großartig mit dieser, diesem Top-Quartett zu arbeiten. Denn Kevin Durant kam während der Saison dazu. Das ist natürlich auch ein Spieler, der dann vieles ändert. Wenn wir jetzt ein Trainingslager haben, wir haben Chris Paul, äh, wir können uns über die Offseason verständigen, was wir eigentlich da genau machen wollen, jetzt äh, offensiv defensiv mit dem Quartett und dann gucken wir, wen wir dazu holen können eventuell, weil da gibt es schon ein paar Planstellen, die frei sind, dann wird das schon besser laufen, vielleicht jetzt dieses Jahr und dann ähm, ist es auch egal, ob wir jetzt mal so ein entscheidendes Spiel immer wieder abgegeben haben mit, mit 30 zur Halbzeit hinten. Aber das, ich weiß nicht, ob das so der Weg ist, den sie gehen, den konservativen Weg. Wenn man überlegt, Matt Ischbier, der neue Besitzer, was hat er denn als allererst gemacht, als er da war? Ja, er hat für Kevin Durant getradet äh, und eben auch eine Menge Spieler. Ne? Michael Bridges, Cam Johnson etc. pp. Also ist es jetzt einer, der dann, ja, dann sagt, ja komm, dann äh, ist schon gut. so ne? ähm, Der hat selber gespielt, Michigan State. Ich glaube, er hätte auch ein paar von seinen alten Michigan State Buddies bei den Spielen stellenweise dabei. Ich glaube nicht, dass die da nur über irgendwelche Aktieninvestitionsmodelle reden, sondern auch sicherlich darüber, hey, was machen wir mit dieser Mannschaft nächstes Jahr. Ähm, und ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass Booker und Durant halt, wie gesagt, untouchable sind. Paul ist, denke ich, haben wir bei Chris Paul schon ein paar Mal gesagt, eine Karriere, aber ist immer wieder getradet worden, aber ich glaube, der ist aber nicht mehr tradebar für 30 Millionen, die er verdient. Ähm, von daher, der ist erstmal da, hat auch selber gesagt, ne, ich werde mich halt genauso vorbereiten wie immer und nächstes Jahr greifen wir wieder an, bla bla bla. Aber Aiden. Aiton, Landry Schammett, das sind zwei Jungs, die verdienen über 40 Millionen zusammen. Was ist mit denen? Ne? Was macht man damit? hat man auch mit Torrey Craig, äh, Jock Landale, ähm, zwei halbwegs prominente Free Agents, Terrence Ross, TJ Warner, die haben auch sogar keine richtige Rolle gespielt, Joshua Kogi, Damien Lee, B.S. McBeyond, wo sind alle unrestricted Free Agents? Also je nachdem, wie sie sich da aufstellen wollen, da muss man sagen, naja, äh, über dem Salary Cap liegen sie ja so oder so also wo kriegen sie jetzt dann diese Leute her, die ihn wirklich diesen Kader verbreitern? Und da bin ich sehr gespannt. Wenn du Aiden tradest, also irgendwie brauchst du ja schon noch einen Ersatz für ihn, wenn das Land sein soll, okay, aber ich glaube nicht, dass das, so, dass das unbedingt reicht. Ich bin ich bin wirklich extrem gespannt, aber ich sehe jetzt auf, auf den ersten Blick nicht so die Richtung, wo ich sage, ja klar, da müssen sie jetzt rangehen, auch weil natürlich kein Capspace da ist. Du brauchst Hilfe auf dem Flügel, du brauchst 3 and D, das was du weggetradet hast für Kevin Durant ähm, du musst einen Chris Paul haben, der fit ist und den natürlich auch Durant und Aiton dann fit halten für die Playoffs, aber das muss ja jeder, ähm, ich bin gespannt ähm, kann gut sein, dass, dass, dass die Möglichkeiten, die sie da haben gar nicht so, so großartig äh, offen sind ähm, aber auch hier ähnlich wie bei den Sixers das Titelfans ist natürlich offen, solange du mit Booker und Durant spielst, du brauchst eben nur mehr das heißt nur, du brauchst mehr Hilfe auf dem Flügel, du brauchst, meine Campaign hat letzten Spiel, zumindest jetzt offensiv, das gut gemacht, aber du brauchst sicherlich auch äh, eine bessere Rückversicherung nochmal auf Point Guard, nur die musst du erstmal alle bekommen und nur über minimal Free Agents oder ein bisschen Mid-Level-Exception wird das wahrscheinlich eher nicht gehen. Bastibino fragt, äh, die Suns sind raus und müssen sich ernsthaft Gedanken über die kommende Saison machen. Äh, siehst du eine gemeinsame Zukunft von Aiden und Monty Williams und wenn nein, wer von beiden muss gehen? Ich sehe ich fand es nicht erstaunlich. Meine dass Trainer in Frage gestellt werden, wenn ihre Teams verlieren, ist ja, ist ja nichts Neues. Aber Monty Williams galt ja lange so als ne, geiler Trainer in Phoenix und toller Mann, wie er das macht und so. Und äh, jetzt ja auch mal nicht mehr. Ich, aber, und natürlich kamen immer bestimmte strategische Entscheidungen hinterfragen, hätten sie mehr Dreier werfen sollen, etc. pp. Natürlich. Aber ähm, ich glaube, als Trainer bist du mir auch ein bisschen nur die ärmste Sau, wenn dir halt während der Saison so ein Trade dann deine ganze Planung durcheinander bringt. Ich sage nicht mal, dass das vielleicht ein schlechter Trade war, natürlich nicht. Du kriegst Kevin Durant, aber nochmal, du hast ja die Saison geplant im Trainingslager und das ist ja die Zeit, wo du am allermeisten mit deiner Mannschaft arbeiten kannst. Und dann baust du darauf ja den ganzen Rest so ein bisschen auf. Ist, vielleicht überhöhe ich das Trainingslager jetzt auch ein bisschen, aber ist ja schon so, dass du während der Saison einfach wenig so einschleifen kannst. Naja, und dann... Äh, fehlen einfach mal hier in die ganzen Flügelverteidiger, ähm, es kommt Kevin Durant dazu und du kannst das nicht wirklich, da war ja auch verletzt, also ne, so richtig einspielen konnten die sich auch nicht, aber vor allem hast du eben dann auch nicht diese Spieler, die diese umsäumenden Rollen dann eben einnehmen und auch bekleiden können und da weiß ich immer nicht, wenn dir einfach die Optionen so fehlen, ne, man kann aber sagen, er hätte seine Bank spielen lassen müssen oder hätte noch nochmal mehr Dreier werfen lassen müssen. Ja, aber was sind im Endeffekt dann, also kann sein, ich glaube nicht, dass das alles wirklich Entscheidungen gewesen wäre, wenn man sagt, also die waren alternativlos, wenn die dich trifft, dann ist das ein Kündigungsgrund. Von daher, wenn ich mich entscheiden sollte für einen, der wahrscheinlich gehen muss, ist wahrscheinlich eher Aten. Aber auch da, du, das heißt, gehen muss, er hat ja nicht in die Kabine geschissen auf dem Boden, sondern es ist ja so, dass er einfach jetzt nicht gut gespielt hat. Am Ende war er verletzt. Die Frage muss sein, okay, warum ist das so? Wir wissen ja, der Junge hat Fähigkeiten. Also warum ist er nicht produktiver für uns? Liegt es an ihm selber, liegt es daran, wie wir ihn einsetzen, müssen wir uns Ideen über unsere offensive Strategie machen, müssen wir mit den Spielern reden, dass sie ihn mehr einsetzen, ich meine, die, die, das Verhältnis von ihm und Chris Paul, da gab es so ein paar Szenen, wo man sich schon fragen konnte, hm, also mögen die sich eigentlich oder mögen die sich nicht so und nicht erst dieses Jahr, vergangenes Jahr ja auch schon, das sind alles Dinge, die wir von außen natürlich schwer bewerten können. Aber ich denke, wenn einer von beiden wenn nämlich fragt, wer ist er nächstes Jahr nicht da, dann würde ich sagen Aiden Aber du musst eben auch jemanden zurückbekommen, der dir da auf Kraft der Position auch helfen kann. Nikos fragt, wie erklärst du dir, dass die Nuggets zu dermaßen unterschätzt und die äh, unterschätzt wurden, ja nee, die Suns so überschätzt wurden vor den Playoffs? Die defensive Anfälligkeit der Nuggets beim Korbschutz kann ich nachvollziehen. Da war das Matchup gegen die Midrange-Suns ziemlich optimal. Ähm. Ich, ich bin ja selber jemand, der die Nagels unterschätzt hat. Von daher kann ich da auch gut für mich sprechen. Ich habe mich einfach, glaube ich, von diesen letzten Saisonwochen ins Boxhorn jagen lassen, auch übrigens bei der MVP-Wahl, die ich nicht bereue. Ich habe ja auch für, also ich meine persönliche Einstimmenwahl, die ist ja auf äh, im Beat gefallen. Ähm ich habe mir mit Boxhorn jagen lassen davon, dass sie einfach es nicht geschafft haben in einer Situation, wo natürlich nicht unbedingt der beste, die beste Bilanz im Westen in Gefahr war, aber wo es nicht geschafft haben, sie über Wochen sich irgendwie ne, zusammenzureißen und da halbwegs auf, auf normalem Niveau zu spielen, Niveau, was sie ja früh in der Saison äh, oft erreicht haben. Und da äh, dachte ich mir, okay, ist das jetzt wirklich richtig schlecht? Ähm, wenn euch ich, ich habe das ja vor ein paar Wochen auch im Fragen Stream mal analysiert, dachte ich mir, nee, also die, die Strategie, die sie da haben, wie sie verteilen die ist schon richtig, aber irgendwie Gerade auch Joker steht ja nie an der richtigen Stelle, soll immer zwei Meter zu weit links, zu weit rechts. Ähm, also irgendwie scheint er ja nicht so nicht so der Anspruch da zu sein. Irgendwie fehlt ein bisschen der Zug. Der Zug ist jetzt aber drin, äh, defensiv. Das ist viel, viel besser, als es in der regulären Saison war. Und natürlich kann man sagen, ja, das sind die Midrange Suns. Auf der anderen Seite stehen da immer noch Devin Booker und, und Kevin Durant. Und die musst du auch erstmal schlagen. Und klar, wenn du aus der Mittelstanz Würfe nimmst, auch wenn du mit hoher Quote die nimmst, da musst du aber massig treffen, damit wenn der andere die Dreier nimmt. Ähm, und äh, vielleicht haben wir auch die, die Suns überschätzt, eben weil sie diese beiden Topstars haben, weil wir dachten, Chris Paul ist gesund, weil wir dachten, die Andre Ayton äh, verschwindet nicht irgendwann zwischendurch und wir dachten, die haben vielleicht auch defensiv mal einen besseren Plan, als sie den hatten. Den hatten sie eben nicht. Ähm, aber dass die Nuggets diesen extra Gang haben, das hätte ich nicht gedacht vor den Playoffs. Und jetzt, wo sie ihn gezeigt haben, muss man sagen: Ja, das ist natürlich, das ist aller Ehren wert und dieser, dieser Rollenspieler. Zweiter Anzug, den sie da haben, der passt eben auch wunderbar, ganz im Gegensatz zu den Suns. Also da haben wir vielleicht auch überschätzt, was da bei den Suns wohl von der Bank kommt, mit Ross, mit Warren etc. Da kam relativ wenig. Aber die Nuggets haben jedenfalls von mir sehr, sehr viel gezeigt. Und ich denke, in den USA gibt es eine Menge Leute, die wenn sie wirklich immer nur auf diese dieses What have you done for me lately schauen, ich glaube, es eine Menge Leute, die bereuen, dass sie ihre MVP-Stimmen gegeben haben und nicht Nikola nicht Jokic. Und das ist auch nochmal ein Punkt. Ich möchte mal mit Lanz mal für Jokic sprechen, weil glaube ich viele gar nicht so auf dem Schirm haben, wie, wie krass der eigentlich ist. Also wenn man überlegt, dass wir von jemandem sprechen, der Center ist und der einfach jeden Angriff, also wenn das denn so sein soll, man kannst du die auch über Murray spielen, aber der jeden Angriff für dich eben positiv beeinflusst. Ob er jetzt selber abschließt, auf irgendeine weirde Art und Weise, ob er krasse Pässe zu Cuttern spielt und der große Vorteil, den du halt hast, wenn du ihm im Team hast auch, einer, der viel zu kurz kommt für mich, finde ich. Was ist denn das wirklich im Endeffekt fast schon gefährlichste neben halt irgendjemandem, der einfach wahnsinnig krank, offensiv eins gegen eins spielt, wenn du in den Playoffs gegen jemanden spielst und du hast den super ausgeguckt und du hast eine geile Strategie etc. Du kannst eine geile Strategie haben und so, aber am Ende ist es immer nichts wert, wenn der Gegner irgendwas macht, mit dem du überhaupt gar nicht rechnest. Wisst ihr, was ich meine? Also ein Beispiel, was mir einfällt, früher, das äh, früher, aber in der Zeit lang bei diesen Duellen Cleveland gegen Golden State, ähm, da gab es dann oft diese Handoffs von äh, Draymond zu Clay oder so. Und das weiß ich noch, ich weiß nicht welches Jahr das genau war, ob es 2017 war oder 18 oder so. Da war eine Zeit lang so, dass Draymond halt zugedribbelt, dass ich auf Steph meinetwegen wegen jetzt etwas Beispiel. Und dann hat er den Ball drüber gechuckt und dann in den Block gestellt und dann hat Steph ein Dreier geworfen. So, und irgendwann, natürlich, was passiert dann, fangen die Cavaliers an. Ja, wir switchen das einfach. Ne? Das, wenn, ich jetzt hier, wenn das jetzt LeBron äh, das jetzt Draymond ist und ich bedecke ihn hier, dann drehe ich hier raus, wenn hier der Werfer vorbeikommt, damit ich ihn hier schon aufnehme und dann ne, passiert da ja nichts ja das ist eine tolle Idee nur der Verteidiger wenn das der Draymond der Verteidiger steht da ja vor ihm der auf ihn switcht und wenn Draymond den Ball behält und gar nicht aufnimmt und dann direkt hier zum Korb geht ja dann ist dann auch keine Hilfe mehr da und so haben das ja dann die die Warriors die haben also gespielt und auf einmal stand Cleveland da und wusste gar nicht mehr wie sie die Dinger verteidigen sollten und das meine ich ne? wenn du denkst du hast eine tolle Strategie weil ach guck mal der Spieler kann das der Spieler kann das die spielen das so und so und so und so und der will das machen und wenn wir das wegnehmen dann müssen die zu Plan B Plan C Plan D und mal gucken ob das noch können so so läuft es in der Regel auch. Aber wenn auf der anderen Seite halt aus irgendeinem Grund Spieler Dinge machen, die einfach komplett random sind, also ne, zufällig. Und nicht zufällig, so wie das die Boston Celtics offensiv Offensivstellen was regeln, wo man denkt, okay, das ist aber kein guter Zufall. Das ist mehr so, wir wissen alle noch nicht, was wir jetzt vorne machen, aber wir haben auch nicht die harten Prinzipien, nach denen wir irgendwie dann Entscheidungen treffen, wie wir vorne spielen wollen. Jeder weiß trotzdem Bescheid, sondern es ist dann oft so, fällt es in die Einzelteile. Aber bei, um auf Joker zurückzukommen, wenn Joker den Ball bekommt und dass ich irgendein Spieler ist eigentlich äh, soll eigentlich irgendwo einen Block stellen. So. Aber also ich gehe dann ein paar Schritte zum Block, sieht dann aber sein Verteidiger, steht irgendwie auch nur so ein kleines bisschen einfach falsch, dass er, wenn dieser Spieler jetzt nochmal Aaron Gordon, wenn Aaron Gordon jetzt Backdoor gehen würde zum Korb cutten, dass dieser Verteidiger nicht hinterherkommt. Viele Spieler würden diesen Weg dann gar nicht gehen, weil sie denken, ja gut, also ich kriege ja eh keinen Ball. Oder sie erkennen das auch gar nicht. Aber bei den Nuggets gibt es sehr, sehr viele Szenen, wo das dann genau gesehen wird. Und dann cutten die, einfach auch wohlwissend, ey, Big Honey sieht mich ja schon. Und der sieht die halt wirklich. so Und dann kommen da halt sehr unorthodoxe äh, wirklich Wege, die ey, zum Zungenschnalzen sind. wenn man einfach sieht, dass es nicht nur ein krankes Spielverständnis von äh, Nikola Jokic, sondern eher von Aaron Gordon, von Bruce Brown, von Kevin äh, von Michael Porter Jr. <lacht> Kevin Porter steht nicht so tief in den Playoffs. Ähm, und das ist einfach Wahnsinn. so Und äh, Davon sehr gespannt sein, wie die das gegen die, gegen die Lakers machen. Da freuen wir mich auf, brutal auf, auf die Serie. Und gesagt, und der Joker, wenn jemand den Ball bekommt, passieren einfach gute Sachen und einfach ein, ein geiler, geiler Typ. Marvin Neuefeind fragt, hatte Steve Kerr nie, also er hatte Steve Kerr nie als schlechten Verlierer wahrgenommen, aber nach dem letzten vierten Spiel, also ich denke, es gab nur ein viertes Spiel, aber hatte er Aussagen über die Pfiffe der Illegal Screens, vier Stück getroffen und diese als lächerlich und spielentscheidend eingeordnet. Wie siehst du das? Bin ich biased, da ich denke, er könnte froh sein, dass es nur vier Pfiffe waren. Mir fallen bei kaum einem Team so sehr die Moving Screams auf wie bei Golden State. Ich weiß ja nicht, Marvin, ob du Lakers-Fan bist und deswegen biased bist. In der Regel würde ich sagen, wenn man Fan von irgendjemandem ist, dann ist man schon biased. Aber das hat nichts mit schlechter Verlierer zu tun. Also das, wenn man sich erinnert, Phil Jackson, Pat Riley... Äh, früher in den 90ern, was haben die eigentlich zwischen Spielen so gemacht, wenn sie Presskonferenzen gegeben haben? Sie haben den Schiedsrichtern gesprochen. Ähm, auf Presskonferenzen. Indem sie gesagt haben, naja, also ja, wir hoffen halt schon, also, also nur das Beispiel, wir hoffen schon, dass jetzt ne, diese überharte Linie, ne, die Schiris zugelassen haben in Spiel 3, dass das eigentlich nicht ne, in Spiel 4 sich auch wiederfindet, weil das ist natürlich schlecht für den Sport und das will ja auch keiner sehen. Und ähm, wir haben jetzt auch mal ein paar Szenen an die Liga geschickt, dass sie mal drauf gucken, hey, das sind ja eigentlich Sachen gewesen, die gehen eigentlich nicht klar, laut Regelbuch. So, das. Warum hat man das gemacht früher? Warum macht man das heute? Klar, damit man äh, die 40. Abteilung, sage ich mal, der NBA äh, beeinflusst. Oder zumindest dazu bringt, mal drauf zu gucken. Auf eine gewisse Szene oder gewisse Szenen, die, man denkt, wurden, die wo falsch bewertet wurden. Einfach von der Linie her oder generell. So. Das hat Mark Cuban über die Jahre auch gemacht. Das hat nichts mit schlechtem Verlierer zu tun. Das hat was zu tun mit Taktik, Strategie und eben auch natürlich die Werkzeuge nutzen, die man halt hat in, als MBA-Coach, als Manager. Also es gab auch schon Teams, die haben aber ganze Lowlight-Tapes zusammengeschnitten von Schiedsrichterentscheidungen, Entscheidung aus solchen Spielen und haben die einem die schiri geschickt. Und das ist vollkommen okay. Und ich weiß, als Fan ist man da manchmal so ein bisschen, was soll das? Blablabla. Aber am Ende des Tages gehört das auch dazu. Und vor allem, wenn er recht hat, ich habe die Szenen jetzt nicht so vor Augen ähm, dann ist das vollkommen legitim. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, denn es ist ja nicht so, dass die Referees, wenn sie sowas bekommen, und die dann mit der Crew sich treffen vor dem nächsten Spiel, was dann sich ich, in Spiel 5 dann äh, Lakers gegen Warriors 5, dass sie dann nur, sagen die, wir <lacht> die Warriors haben jetzt auch ein Taping geschickt. Hier, das sind die vier Szenen, das finde ich, geht nicht. Und dann gucken die sich die an und denken, okay, aber warte mal, da die gleichen Szenen haben wir ja auch äh, zehnmal anders gesehen. Äh, an zehnmal anders haben wir es nicht gepfiffen. Das ist ja eigentlich auch alles illige Screens. Ich glaube, wir pfeifen das mal ein bisschen mehr. Ne? Also, es kann nach hinten losgehen, wenn du da Sachen zeigst, die einfach klare Faul sind. Von daher, wie gesagt, nee, nee, es hat nichts mit schlechten Verlierern zu tun. Tommy Stegmüller fragt: Derek Rose bekam keinen Einsatz. Ne, jetzt Also, das ist auch ein Spiel 6. Warum? Jalen Brunson und Quentin Grimes spielen durch und Miles McBride kommt sogar zum Einsatz. Was stimmt in New York nicht? Könnte es konditionell nach hinten losgehen? Jetzt natürlich nicht mehr, die Frage wurde vor Spiel 6 ähm, gestellt. Nein, äh, Derrick Rose spielt nicht, weil Derrick Rose zu schlecht ist. Punkt. Ähm, ne, da müssen wir drüber reden. Derrick Rose ist ein ähm, wahnsinnig toller Basketballer gewesen, ne, vor seinen Knieverletzungen MVP geworden. Geiler, geiler Typ, große Athletik, hat vor ein paar Jahren noch gezeigt, dass er offensiv ne, echt noch beitragen kann, nur genau das brauchen die nächsten in der Situation halt nicht. Ne, du brauchst keinen, der offensiv auf der 1 beiträgt, das macht Jalen Brunson junger Spieler auf outstar niveau Spiel 6 auch wieder krass abgeliefert. Derek Rose, und vor allem defensiv auch jetzt nicht komplett anfällig, das ist aber Derrick Rose, natürlich. Alternder Spieler, komplett aus dem Rhythmus, weil er seit Wochen nicht wirklich gespielt hat, ist zwar jemand, wenn man das so sieht, im Madison Square Garden, der dann kommt, so anderthalb Stunden vorher in die Halle, oder eine Stunde vorher aufs Feld, sage ich mal, erst ist hier schon vorher in der Arena, geht dann hin, durchläuft seine, seine Shots, durchläuft seine Drills, hochprofessionell, nur, ganz ehrlich, den, den kannst du nicht spielen lassen in so einer Serie. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Gleiche gilt für Evan Fournier. Also wenn man jemanden spielen lassen würde, wenn man denkt, hey, wir brauchen eine Offensive, dann würde man auf jeden Fall erstmal Evan Fournier spielen lassen uh, versus Derrick Rose, sei denn, man hat gar keinen Point Guard mehr. Und Quickly war natürlich jetzt Zeit raus, keine Frage, aber nochmal, es ging um die Defensive, die muss auch irgendwie stehen. Und uh, da nimmt man jeder lieber Miles McBride der über die Saison auch wieder wirklich, muss man sagen, ist bewiesen dass er einer der besseren On-Ball-Verteidiger ist, die wir haben in der Liga. Und wenn du dann sechs, sieben Minuten brauchst, die Brunson halt auch braucht, um irgendwie ähm, ja, dann fit zu sein ne, in der entscheidenden Phase, dann gibt es dir natürlich eher McBride, wenn, wenn Quickly fehlt. Und ähm, darf man nicht vergessen, dass wenn da steht, was ich 32, 43, 43 Minuten was für dich viel Holz ist, wenn du es clever timest mit den Timeouts, die du selber nimmst, den tv Timeouts outs des Gegners, dann kann das ein Spiel durchaus spielen und äh, dann ist das konditionell auch nicht unbedingt ein Problem und konditionell daran lag es nicht, dass sie ausgeschieden sind. Stefan Martin fragt, Robert Williams der Dritte, in die Starting 5 zu stecken, war schon lange überfällig in Boston. War das der Turnaround in der Serie? Hat Boston jetzt Momentum auf seiner Seite? Nein, ich denke, vom Momentum können wir nicht sprechen, wenn wir jetzt in Spiel 7 gehen. Ähm die haben auch nicht zwei Spiele gewonnen, sondern sie sind gerade mal ein Spiel jetzt entfernt von einem wirklich, wirklich, wirklich mega peinlichen Auftritt zu Hause. Und äh, du kannst ja mit noch so breiter Brust in Spiel 7 reingehen, wenn du Pech hast im ersten Viertel, und ein paar Würfe fallen nicht, äh, James Harden trifft zwei drei Stepbacks, äh, James äh, Jalen Beat hat zwei, drei End-Ones und liegst mit kann 9-2 hinten, dann bin ich mir sicher, dann geht in Boston schon, da wird das Höschen eng, so ne. Also bei den, bei den Zuschauern vor allem. Und dann ne, gibt es vielleicht schon die erste Unmutsbekundung, vielleicht sogar schon im ersten Viertel, was, was man ja nicht hofft, weil ich denke, das ist ein bisschen sehr früh. Und dann, wo ist das Momentum dann? Von daher, nein, nein. Das ist jetzt das ist alles offen. Robert Williams, ich fand vorher, also hat er wenig gespielt im Vergleich zu früher. Ich habe auch, glaube ich, einen Podcast mit Bill Simmons gehört, wo er meinte, oh, weil er erst ja in Boston immer sehr, sehr drin, hat ja auch ein paar Quellen in seinem Team, ist er vielleicht irgendwie doch verletzt oder angeschlagen, was ist da eigentlich los, da hat er so ein Knie getan. Das war natürlich jetzt von ihm ein guter Auftritt, ne? wie gesagt, in Spiel 6. Aber jetzt müssen wir wirklich mal gucken, was da kommt. Also ich denke, wie gesagt, es war die, die richtige Entscheidung, ihn damit reinzubringen, dass man halt hinten defensiv ein bisschen ein bisschen ja, besser aufgestellt ist, so auch vor allem auch gegen Embiid. Nur, man darf mal nicht vergessen, wenn er auf dem Feld steht, dann hast du eben aber auch offensiv, gerade in den ersten Fünf, dann, ähm, ja, da hast du gewählst, absoluter Non-Shooter. L. Horford, ich suche mal kurz nebenbei seine Dreierquote in dieser Serie raus, aber ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann ist die halt auch absolut desaströs. Warte mal kurz, äh, L Horford... Ja, 9 von 35, also 25,7 Prozent. Jason Tatum hat am Ende seine drei getroffen, aber ist eigentlich auch in der Serie nicht wirklich gut unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Du, dann, dann wird das alles ein bisschen enger. Aber na klar, man kann das alles auffangen. Ich denke auch, sie müssen eher über die Defensive kommen. Aber am Ende des Tages nochmal, es ist relativ nicht egal. Aber wenn du mit James Harden jemanden hast, der so spielt wie in Spiel 1, also Stepbacks etc., dann ist es wahrscheinlich egal, wer da vor ihm steht. Ich glaube nicht, dass Robert Williams diesen, zum Beispiel den Game Winner zu Spiel 1 besser verteidigen kann, als das James Harden tut. Äh, ich freue mich einfach auf, auf ein richtiges Slugfest. Und wenn ich darauf setzen müsste, würde ich sagen, es ist eher so ein Spiel wie Spiel 6, also unter 100 Punkten. Ähm, aber das wird geil. Also sagst du, Must-C-TV morgen Abend. Gassilicious oder so, oder -Lewis fragt: Warum sind die Sixers so eine Loser-Franchise? Von Jahr zu Jahr, eine Blamage nach der anderen in den Playoffs. B taucht ab, seine Co-Stars treffen nichts mehr und so weiter, aber beim BVB spricht man immer von einem Mentalitätsproblem, ist das bei den Sixers ebenfalls der Fall. Äh, ich bin kein Freund von dem e M-Wort, sage ich mal, ähm, weil ich denke, dass es das oft einfach so ein, so ein Cop-Out ist, im Sinne von äh, ich kann euch nicht sagen, was da jetzt taktisch auf dem Feld äh, schief gelaufen ist, ähm, wahrscheinlich wollten es die einen mehr als die anderen. Gleichzeitig habe ich es letztens auch on air gesagt, dass man natürlich durchaus stellenweise ähm, Szenen oder Spiele hat, wo man sagt, ja, da würde ich schon sagen, dass gerade so die Physis dann den Ausschlag für die eine oder andere Mannschaft gegeben hat. Und dann auch so ein bisschen die, wie sagen, die Art und Weise, wie da körperlich agiert wurde. Und da kann man dann schon auf einen Punkt kommen, wo es eine gewisse Mentalität braucht um eben diese Körperlichkeit anzubringen. Ich weiß nicht, ob Gazi Luis ähm, selber gespielt hat oder ob ihr selber gespielt habt, aber ihr kennt das vielleicht auch. Man kommt zum Spiel, und man denkt, oh, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut und dann geht das Spiel los und man hat so einen Gegenspieler, halt, der auf einmal anfängt, echt, Ne, jedes Mal am Ausblocken, klack kriegt man halt so eine, was ja auch kein Foul ist, ne? was ich Ellenbogen, klack, äh, Unterarm auf die Brust und er geht in einen rein. Oder man geht zum Korb und der, oder man will irgendwie aufposten, keine Ahnung. Oder der spielt die nahe, aber ist eben wirklich immer körperlich dran. Und dann gibt es relativ früh für jeden Einzelnen, der Basketball spielt, dann auch auf dem Freiplatz dann die zwei, <lacht> zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, ähm, ich mache jetzt gerade und und buffe ein bisschen mit. Oder ich sage, also wenn das da unten jetzt so Körperkontakt hart hergeht, dann gehe ich vielleicht ein bisschen zurück, ein bisschen nach außen, ähm, dann space ich halt hier positiv gesagt für die anderen äh, das Feld. So, äh, und das mag dann auch auf eine gewisse Art und Weise auch vielleicht die richtige Entscheidung sein, ähm, aber dann denke ich mal, holt man nicht ganz so viele Rebounds gegen den, man lässt sich mal abkochen, vielleicht ist der im Angriff auch einfach physisch unterwegs und ne, geht Vollspeed in einen rein und überrennt einen so ein bisschen, und da, wie gesagt, kann es dann wirklich zu einem Punkt kommen, wo man sagt, naja, wo ist denn jetzt hier ne, die Bereitschaft, diesen, diesen Fight und diese, diese Physis mit an den Mann zu bringen und auch gegenzuhalten. Aber sehe ich das jetzt bei den Sixers? Hm. Ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke, klar, am P.J. Tucker haben sie jemanden, der, der dann gerne noch ein bisschen mehr noch fordert, wenn er euch an dieses Zielgespräch mit äh, Embiid erinnert in Spiel 5, war das glaube ich, ne? oder Spiel 4, ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden. Äh, da kann man ja durchaus denken, dass er sagt, hey, wir müssen es mal so und so machen. Wenn wir Im Beat jetzt sehen, dass er da jetzt in Spiel 6 am Ende, wie lange hat er da keinen Ball in der Hand gehabt? Äh, und nur einmal, glaube ich, geworfen, dann muss man auch sagen, ja, aber was war da jetzt eigentlich los? Aber ist das jetzt eine Mentalitätsfrage von Beat, Ist das eine Strategiefrage? Ist das eine Frage von, hey, wer denkt eigentlich jetzt, dass er am Ende da werfen müsste, wenn du MVP im Team hast? Äh, warum kriegt der MVP dann den Ball nicht? Ähm, wie gesagt, die M-Frage ist dann für mich ehrlich gesagt immer ein bisschen billig und ein bisschen, äh, ein bisschen sehr einfach. So, ähm, aber wenn wir Mentalität übersetzen mit nicht, ey, ihr müsst hier den Staub vom Parkett fressen, sondern hey, ihr müsst euren Job machen zu 100%, so wie es, wie gesagt, Miami macht, so wie, wie es die Golden State Warriors machen, auch strategisch und verstehen, was hier abgeht und unser Spiel durchbringen, dann würde ich dir recht geben. Aber, wie gesagt, das auf die Franchise zu beziehen und auf die Mentalität, finde ich dann, das zeigt vielleicht in die falsche Richtung. Hendrik Walwei fragt, wie schätzt du dieses Bild ein? Ich habe ich gestern bei Facebook gesehen, was würde, wem würde der Deal mehr bringen? Und auf diesem Bild, das ist von, ich möchte es vielleicht gar nicht sagen, allerdings, klar, es ist ein Bild von Basketball Forever, heißt, glaube ich, diese Page. Und es geht über, über Colin Cowherd, um, kennt ihr vielleicht Colin Cowherd, äh, amerikanischer äh, Sports-Talk-Radio-Mann. Ihr merkt, ich bin kein Riesen-Fan. Ähm, nein, jedenfalls, und jetzt hat Bassball Forever, das ist ja so eine Seite, die solche Sachen immer auch gerne vervielfältigt, auch um eigene Klicks zu generieren, auch wenn dann dran auf dem Bild steht, wir Colin Cowherd. Äh, Golden State Warriors kriegen Jalen Brown und Malcolm Brockton und die Boston Celtics kriegen Jordan Poole und Andrew Wiggins. Und dann steht da steht dann, what do you think, Dub Nation? Alles in Großbuchstaben. Und dann muss ich zuallererst sagen, ich finde, ihr macht als Basketballseite auf Facebook, wenn es darum geht, verantwortungsvoll mit Content umzugehen, einen absoluten Scheißjob und ihr solltet euch löschen aus dem Internet. Das ist meine erste Meinung dazu, weil da ist ja keine eigene ähm, Leistung drin. Das ist halt Clickbait und, und Kommentarerheischung äh, äh, allerhöchster Güte. So. Was diesen Deal aber angeht. Und nochmal, wenn ihr dieser Seite folgt, einfach entfolgen. Ist vielleicht am besten, dann kriegt man solche Sachen auch gar nicht reingespielt. Das ist natürlich ein, ein Deal, der also an Dummheit nicht zu überbieten ist. So, ist einfach jetzt, da wird gespielt und das ist natürlich auch Colin Cowherds Job. Colin Cowherd ist nicht hier, also nicht hier, sondern er ist nicht in seiner Radioshow, in seinem Podcast etc. Er ist nicht dafür da, um Sachen messerscharf zu analysieren und auseinander zu klamüsern und in dem Fall eine tolle Lösungen anzubieten oder auch nur eine halbwegs realistische Geschichte mal anzubieten, die dann von der Community kommentiert und äh, auch diskutiert werden kann, was ja durchaus auch legitim ist. Ne? Das ist ja, wie sagt Coach Nick immer so schön, it's a conversation. Ähm, aber in dem Fall muss man sagen, also wenn Colin hat das irgendwie <lacht> offiziell gesagt hätte, also dann bräuchte eigentlich jemand, der dann ihn wahrscheinlich dann einmal kurz mit hinter die Kulissen nimmt und sagt, Colin, bitte, Einmal rechts und links, jetzt geh bitte wieder raus und wir vernünftig weiterreden. Weil das ist total, also ist total dumm für die Boston Celtics. Ähm, warum sollten sie mit Jalen Brown jemanden abgeben, der ja, jetzt All-NBA-Team ist, der ähm, jemand ist, der einfach auch denen momentan echt eine Menge bringt? Ne? Ähm, und Malcolm Brock, den besten sechsten Mann, für wen eigentlich? Für Jordan Poole, ein Spieler, der gerade enorm Probleme hat, überhaupt irgendwie was auf den Boden zu kriegen. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist nur Klickerheische. Sagt, löscht die Seite, hört nicht Colin Carhart zu. Es gibt so viele bessere Optionen. Und ich will den Mann, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich will ihn gar nicht trashen, weil ich das ja gerade hier fünf Minuten gemacht habe. Aber das ist wirklich. Da geht es nicht um Analyse. Da geht es um um Klicks etc. PP. Gar nicht zuhören. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Am besten gar nicht konsumieren. Was hältst du von, jetzt habe ich den Namen nicht rausgesucht hier, was hältst du von der Trade-Idee, Rudy Gobert gegen Jordan Poole, zwei große Verträge und würden die Schwächen der beiden Mannschaften behandeln? Nein. Die Schwäche der Golden State Warriors hat nichts mit der Hinterposition zu tun. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen, deswegen habe ich das hier rauskopiert. Die Schwäche der Golden State Warriors ist, dass sie offensiv nicht genug haben am Ball Shot Creation für sich und andere hinter Steph Curry. Das ist das große Problem. Es geht nicht um Defensive, um Center. Sie haben Kevon Looney, Sie haben Draymond Green. Es würde ihnen 0,000 bringen, Rudy Gobert zu holen. Von daher, das macht gar keinen Sinn. Wenn man Jordan Poole abgeben würde, dann für irgendwen, der eben das Gleiche irgendwie macht, nur hoffentlich besser. Oder vielleicht sogar zwei Leute es besser machen. Nicht besser, aber soll die es gut machen, aber halt weniger verdienen. Und selbst für Minnesota wäre das eine absolute Scheißidee, weil Jordan Poole jemand ist, der den Ball in der Hand haben will. Der Ball müsste aber viel mehr in Anthony Edwards Hand. Er ist kein Point Guard, von daher kommt er auch von der Bank wahrscheinlich oder ist unglücklich. Von daher nein, macht keinen Sinn. Valley of Dream Trails. Kevin Durant ist aus den Playoffs ausgeschieden. Schon wieder. Den Warriors fehlt ein Superstar seit dem Titel mit den Warriors. hat, hat Durant nichts Nennenswertes erreicht. Wie Wahrscheinlich hältst du eine Rückkehr von Durant in die Bay Area. Zum einen, man kann schon erklären, warum er danach nicht was erreicht hat. Er war ein Jahr verletzt ähm, mit Achillessehnenriss. Äh, dann äh, war er ein Jahr äh, ja, eine, eine kleinere Schuhgröße davon entfernt, wirklich ähm, so was nennenswertes um zu erreichen. Äh, dieses Jahr, äh, ja, da haben sie, einen sind sie dann früher ausgeschieden, aber das war dann auch eine Geschichte, wir ja, mal über Kyrie Irving und seine Exkapaden müssen, glaube ich, nicht mehr sprechen. Dann wurde er dieses Jahr während der Saison getradet, war dann wieder verletzt. Und da war es halt eine Mannschaft, wie eben schon skistiert, die einfach nicht nicht richtig zusammengebaut war, weil es nicht ging, weil die während der Saison so einen riesen Trade gemacht haben. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich ihnen da jetzt irgendwo was anlasten sollte. Rückkehr in die Barrier, können wir vergessen, der laufende Vertrag über die nächsten Jahre. Die können den nicht holen als äh, Free Agent, das müsste ein Trade sein. Aber warum sollten die Phoenix Suns ihn traden? Vor allem für wen? Für Jordan Poole? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt kurz Timeout. <lacht> Ich möchte euch kurz erzählen, wie es mit meinem Dank mit 50 steht. Gestern und vorgestern zwei große Schritte gemacht. Gestern, ich habe meinen Kord äh, neu aufgestellt, ne, einmal komplett mal einen neuen Plan gemacht, ähm, dann alle Gitter wieder drauf etc. Das ist gestern fertig geworden, echt eine ganze Enke besser. Jetzt mache ich mir auch weniger Sorgen, dass ich doch irgendwie mal so ein Spot reintrete und dann vielleicht auch mal umknicke oder so. Aber viel wichtiger, am Tag davor war ich mal wieder mit dem Urban Sports Club unterwegs. Und zwar, ich bin da Braunschweig gefahren, weil leider Gott ist die einzige Fitnessbude hier in, in Wolfsburg, die, und was ist mit den anderen Fitnessbuden in Wolfsburg los? USC, einfach ein geiler Laden, also ne, der Urban Sports Club. Ey bitte, wenn einer von euch zuschaut, macht einen Deal mit denen, ich möchte nicht mehr nach fahren müssen jetzt in dem Fall. Aber, total egal, ich war da im Fitnessloft, direkt am Bahnhof, ist auch nicht weiter, 20 Minuten im Auto, kein Problem. Ich habe ein E-Auto, zack, hin, trainiert, und es war einfach echt geil. Ein großer Bereich ne, mit Freihandeln. Das, ich machte eigentlich ja nur solche Sachen. Und dann war wieder äh, Leg Day und ähm, ja, ne, also Pull, ne, Rücken und so. Und äh, Deadlifts. Und ich werde, glaube ich, auch keine Freunde mehr. Einfach richtig bitter. Aber als ich dann raus bin, habe ich eine Sache gesehen, die fand ich einfach echt geil. Und ich meine, das ist einfach super easy. Kommst hin, du scannst dann den Code vorne ein und sagst, yo, ich komme vom Urban Sports Club, dann kriegt man halt so eine extra Karte von denen gegen Pfand, geht rein und dann läuft es ganz normal. Ich kann sogar jeden Tag dahin gehen. Eigentlich total geil. Aber im rausgang habe ich dann gesehen, die haben dann auch so eine Functional Fitness-Ecke und eben auch, ähm, ja, das sieht eigentlich aus so wie so ein also so Kunstrasen und dann kann man da so einen, so einen Schlitten hinstellen, so ein Gewicht, Gewicht drauf packen dann kann man halt so, wie so beim Football das Ding da halt schieben, was ich 20 Meter. Und das mache ich nächstes Mal auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich kann jetzt schon sagen, wahrscheinlich tue ich mir da irgendwas. Aber egal. Wenn ich dann Ohnmacht falle, ist doch nicht so schlimm. Da falle ich dann einfach nur aus ich, einem Meter Höhe runter. Ist total geil. Also freue ich mich total. Wenn das was für euch ist, auch, dass man sagt, hey, ich will nicht immer da hier Fitnessstudio latschen. Ich möchte ein bisschen, mich ein bisschen breiter aufstellen. Ich glaube, ich gehe nächste Woche mal wieder hier zur, äh, zur Time Massage. Das war gar nicht so schlecht im Nachhinein. Ähm, dann ja, Urbansportsclock.com. Schaut mal rein. Ähm, für mich ist es einfach echt, echt ein Gamechanger jetzt, dass ich einfach frei wählen kann, wo ich hingehe. Vielleicht ich auch noch mal zum anderen äh, Fitnessstudio in äh, Braunschweig, aber ehrlich gesagt, Fitnessloft richtig geil. Und ähm, Heute geht es mit den Beinen sogar noch. Ich denke, morgen, morgen zahle ich wahrscheinlich dann, dann, dann den ganz großen Preis dafür. Aber was macht man hier alles für den Dank mit 50? Ja. Steph Frischling fragt, warum wurde Nick Claxton in kein All-NBA-Defensive-Team gewählt? Platz 4 im Defensivrating, rating Platz 2 bei Blocks per Game und ein sehr guter Verteidiger auf dem Flügel gegen Guards nach einem Switch. Die letzten Sechster im Osten geworden, das auch eine durchaus solide Saison ist. Ja gut, ähm, man muss ja sehen, wie die All-Defensive-Teams gewählt werden und vielleicht von Defensivrating ist keine individuelle Statistik, das, ne, das hat eigentlich so jetzt dann da nichts zu tun mit ähm, ja, also es werden ja nur zwei Center gewählt, ne? also jeweils einer, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, also, dann muss man sich natürlich fragen, wer sind denn die Center, die gewählt wurden und ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen und äh, wenn wir dann drauf schauen, dann sind wir halt dann in dem Fall äh, bei Brook Lopez und bei Bam Adebayo, naja, und die sind natürlich, und ich wundern, wenn man dabei wurde auch schon mal als Forward gewählt, aber das hängt immer davon ab, ne, wo dann die Liga ihn so einordnet. Äh, naja, und bei der Konkurrenz, da würde ich sagen, kann ich schon verstehen, dass Nick es nicht geschafft hat. Äh, und da man eben hier nicht nach Frontcourt und, und Guard oder einfach nur nach fünf insgesamt aufstellt, ist es eben so gekommen. Äh, und ist Nick Clexton ein guter Mann, keine Frage. Äh, aber wie gesagt, wenn dann die Konkurrenz so gut ist, dann kann das auch gut sein, dass man da nicht reinkommt. Und da es nur zwei Positionen gibt, schwer. Kevin Schramer fragt, wie ist deine Meinung zu den All-NBA-Teams? Welche Spieler sind überwertet und gibt es für dich Snaps? Ja, guck noch nochmal, wer gewählt wurde dieses Jahr. Das ist ja immer ne, wichtig vorher zu sagen. Also, First Team dieses Jahr All-NBA, Shea, Gilgis, Alexander, Luka Doncic auf den Guard-Positionen, dann Forwards Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid ist der Center. Dann im Second Team Steph Curry und Donovan Mitchell als Guards, Jalen Brown und Jimmy Butler als Forwards und Nikola Jokic als Center. Und im dritten Team Damien Lillard, Darren Fox, Julius Randall, LeBron James und Domata Sabonis ist dann der Center im Third Team. Und ähm, ich habe vor ein paar Wochen ja auch äh, meine äh, Teams bekannt gegeben. Ich habe immer geguckt, okay, ähm, aber haben die dann auch genug Spiele absolviert? Das ist ein so also mein Punkt. Ne? Ich gucke ja dann, ähm, ich habe 60 Spiele jetzt mal gesagt, demnächst der 56 ist ja, glaube ich, oder 65. 65 glaube ich demnächst ähm, das Minimum, ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber ähm, wenn ich dann schaue, wen ich gewählt habe, dann ist mein First Team genau das gleiche wie das auch äh, von der NBA oder von, von den Wahlberechtigten, von daher bin ich da zufrieden. Im Second Team hatte ich Fox, Mitchell, Brown, Butler und Jokic. Also sind wir dann nur, also ich habe halt bei Daron Fox im zweiten, die haben sie im dritten gehabt, haben im dritten gehabt. Ich habe Curry nicht dabei, weil Curry nicht genug Spiele gemacht hat. Und im dritten Team, da geht es dann richtig auseinander. Ich habe auch Sabonis, keine Frage, aber ich hatte Jammer Rand, Jane Brunson, Lauri Markan, Julius Randall und Sabonis. Randall. Klar, den habe ich noch getrasht, aber es war Playoffs, hier geht es um die Saison. Das waren aber die Leute, die auch genug Spiele absolviert haben. James. Obwohl, Randall hat es sich auch geschafft, von der Linke her d'accord. Aber James und Lillard haben für mich zu wenig Spiel, genau wie Curry. Von daher, äh, wenn ich jetzt sage, Snaps, dann sind das die Jungs, die ich hier im dritten Team habe. Ähm, da würde ich sagen, da wurde vielleicht ein bisschen, ja, bisschen wenig, <lacht> soll ich das sagen, äh, ja, Wert aufgelegt, wer dabei ist. Wenn man sich mal die, die Wahl, die Zahlen anguckt, dann sieht man, Anthony Davis war relativ nah dran. Der Abstand war relativ groß, also 81, Punkte, ich erkläre jetzt nicht, wie das Wahlsystem läuft, aber 81 Punkte hatte LeBron, auch der auch schon mit weitem Abstand, also 125 hatte Jalen, äh, Julius Randle, dann 81 LeBron, 65 La äh, Anthony Davis und dann kommt Laurie Markham mit 49, Jamal Rand mit 44, äh, Drew Holiday ist mit 39, Kevin Rand mit 35, Jalen Brunson mit 23, was ich viel zu wenig finde, Colin Rand mit 15, Pascal Siakam mit 15, Anthony Edwards und dann geht es immer weiter runter. Ähm, also, ja, für mich, wie gesagt, Finde ich die Spieler, die einfach zu wenig am Start waren. Wenn wir mal gucken, dann sind wir bei Curry. Der hat dann im Endeffekt, wie viele Spiele absolviert? 56 finde ich halt dann doch sehr, sehr wenig. Lillard 58, LeBron 55. Also die drei, finde ich, gehören da ehrlich gesagt nicht rein. Genauso wenig wie dann auch Anthony Davis mit 56. Wenn wir dann sehen, dass Mark Morant... Die nächsten gewesen wären, dann sind das, die auf mir auf der Liste waren. Ich hätte jetzt True Holiday nicht auf der Liste. Ähm, aber das kann ich noch nachvollziehen. Durant nicht mit 47 Spielen, nur dann haben auch schon wieder Brunson. Also da fühle ich mich eigentlich ganz, ganz wohl mit meiner, äh, mit meiner Wahl. Und das wären auch dann meine Snaps. Aber ich verstehe natürlich, dass wenn man nicht diese Vorgabe gibt, eben mit diesen 60 Spielen bei mir, dann, äh, klar, dann sind diese Spieler natürlich, die gewählt wurden, auch, auch die richtigen, ehrlich gesagt. Und wer jetzt vielleicht von Team 1, Team 2, Team 3, sage ich finde, Fox hätte Team 2 verdient gehabt. Ansonsten ist das ja alles gleich gewesen. Von da habe ich da jetzt ehrlich gesagt keine großen Probleme mit, wie diese, diese Wahl da gelaufen ist. Hyperborea fragt, welchen dieser Superstars oder welche der Superstars fordert am ehesten einen Trade? Aus welchen Gründen auch immer. MB Jokic. Ante Tukumbo, Janis also Doncic oder Tatum. Mhm. Wenn ich Colin Cowherd wäre, würde ich, ich jetzt hier krass abgehen. Ähm, wir hatten auch, wenn ich erinnert, im Cut Next Magazine Nummer 3 hatten wir so eine äh, ja, wie hieß das noch? Äh, so ein trade -Meter oder so. Also wer am ehesten eine Trade fordert, hatten wir vorne im Durant und Irving und das ist dann auch ja, so gekommen. Ähm, das war aber auch nicht schwer abzusehen. Ähm, aber von denen Spielern her, bin ich ganz ehrlich, sehe ich bei keinem eine Trade-Forderung in absehbarer Zeit. Kann das sich in drei Jahren oder so, dann oder zwei Jahren irgendwie ändern, sicherlich. Aber jetzt, wenn wir über diesen Sommer reden, da sehe ich überhaupt gar keine Chance irgendwo, äh, dass da eine Forderung kommt. Ich wüsste auch nicht, warum. Weil im spielt Spiel 7. Spiel Die sind nah dran. Äh, Jokic ist in den Conference Finals. Janis ist ausgeschieden. Aber ähm, da hat man jetzt den Trainer gewechselt. Das ist eine Mannschaft, die jetzt auch zusammenbleiben wird, bis dann irgendwann die Rente kommt dann für einige Akteure. Drew Holley hat das ja schon angekündigt, mehr oder weniger, dass dann zwei am wahrscheinlich raus ist. Luca hat jetzt mit, mit Irving aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal seinen Co-Star, gucken wie das funktioniert und Tatum, gut, wenn sie das Spiel 7 rausfliegen, wäre natürlich bitter, aber auch da sehe ich kein, keine Trade-Forderung. Von daher, nee, da würde ich jetzt gar keinen Namen nennen, ehrlich gesagt. DR fragt, wie schätzt du die Chance ein, dass Dennis Schröder nächstes Jahr bei den Lakers bleibt? Und ob er nochmal einen dicken Vertrag unterschreibt. Das ist die Frage, was dick ist. Ne, sagen wir mal dick, 10 Millionen plus. Die Chancen, sehe ich bei den Lakers relativ gering. Ähm, gefühlt über die Frage spreche ich jede Woche im Fragenstream. Ähm, ich denke, er wird bei den Lakers bleiben wollen. Ich denke auch, dass die Lakers gut beraten wären, ihn zu halten. Und wenn ähm, mal, wenn ich die Wahl hätte in einem Vakuum zwischen Dennis Schröder und D'Angelo Russell, für diese Lakers-Mannschaft neben LeBron und neben Davis, würde ich mich in 10 von 10 Fällen für Dennis Schröder entscheiden. Weil ähm, D.J. Russell für alle ja, Breakout-Games, die man so hat, hat auch ziemliche Break-In-Games, wo er einfach komplett dir halt schadet. So. Und ich denke auch nicht, dass es das großartig besser wird demnächst. Ähm, natürlich verstehe ich, dass es das auch andere äh, sag ich mal, ähm, Gründe haben kann, dass man das mit Vertrag nimmt, dass so sign trade zum Beispiel oder sowas oder signen und dann später irgendwie traden. Aber also ich denke, die Lakers sind gut beraten, wenn sie jemanden wie Dennis behalten für die Bank. Die Frage ist halt, ja also ist überhaupt Geld da für ihn? Und da wird die Frage so ein bisschen schwierig. Und, und da ist ja auch nicht die erste Priorität, auch nicht die zweite Priorität in der Offseason für die Lakers. Da geht es sich erstmal um Austin Reeves, da geht es um Rui Hachimura, diese ganzen Kollegen. Und die werden alle teuer werden. Von daher, ich sehe nächstes Jahr keinen dicken Vertrag. Im Jahr drauf, so wir abwarten, um, aber ich würde sagen, ja, bei den Lakers, aber keinen dicken Vertrag, um, und dass er woanders hingeht, hingeht, für viel Geld, um, auf der Point Guard Position ist es halt unglaublich schwer, also ich glaube, für ihn ist realistisch, wenn überhaupt, wäre dann halt so eine, so eine Mid-Level Exception, das wäre dann halt nah an dieser dicken Definition dran, die wir jetzt hier haben, das kann sicherlich irgendwann mal passieren, aber auf der einen ist es einfach auch schwer, die Jobs zu ergattern, aber, um, ich glaube nicht, dass er bis zum Ende seiner Karriere Minimalspieler ist, sagen wir es mal so, aber in den dicken Vertrag ich glaube, der Zug äh, ist abgefahren, wenn es ihm keine Mid-Level-Exception gibt, ehrlich gesagt. Ich habe schon wieder viel ehrlich gesagt gesagt, glaube ich. Ne? Naja. Ron Waldeck, Franz Wagner bei den Golden State Warriors. Hast du noch auf dem Schirm, was damals für Jonathan Kuminga sprach, dass sie nicht Franz gedraftet haben? Und als kleines Wort, if hätte Franz bei den Warriors jemand relevant ersetzen können, damit ihre Playoffs besser gelaufen wären? Na gut, Kuminga, das war ja damals das Ding und sagte hat, okay, das ist halt so unser, ähm, und ist ja gar nicht so lange her, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen unser Lehrling hinter Draymond Green. Ne? So also ein athletischer Spieler, der eventuell einfach total switchable ist, ne? der hoffentlich auch ein bisschen offensiv beschlagen ist an der Dreierlinie, wie, wie Draymond. Und Draymond kann den ein bisschen seine Fittichen nehmen und ihm so ein bisschen zeigen, hey, so, so machen wir das hier. Uh, und dann führen wir den ran. Und wir überlegen, wir Moody Moose Moody 3D, Cominga dann, ne, die sagt diese Draymond-Rolle, Switchable, ball Big Man vielleicht, mit mehr Athletik und dann auch James Wiseman als sich äh, ne, Pick and Roll Big Man, Stretch Big Man, so. Das war ja so diese, dieses Trio, was hinter den Meisterschafts-Warriors, sag ich mal, da dann ranwachsen sollte. Das hat bisher jetzt nicht so richtig gut funktioniert, ne, sagt Wiseman ist weg, Moody hat gespielt, aber Kuminga eben nicht. Und ich habe damals schon gesagt, ich hätte Franz Wagner da gerne gesehen, einfach weil für die Art und Weise, die ich ihn auch beschrieben habe, wie die halt taktisch Basketball spielen, wäre er natürlich perfekt gewesen. Und ich sage nicht, dass er jetzt ähm, dahingekommen wäre und hätte 20 Punkte jetzt in dieser Serie aufgelegt. Aber das ist jemand, das wissen wir ja, der jetzt durchaus mal einen eigenen Wurf kreieren kann. Das ist jemand, der weiß, wie man im Teamverbund sich bewegt, vorne wie hinten. Und der hätte in dieser Serie auf jeden Fall gespielt. Er hätte eine bessere Rolle gespielt als äh, Dante DiVincenzo, da bin ich mir auch sicher. Äh, wäre er jetzt so der Jordan Poole geworden? Das glaube ich vielleicht eher nicht. Ich glaube auch, dass sicherlich die Präsenz von Poole und von Thompson und von Curry, obwohl ne, dann auch Zeit gab, wo, wo die nicht alle da waren, hätte, also wenn die alle da wären, hätte sich sicher ein bisschen gucken müssen, wo er seine Würfe kriegt. Aber ich glaube, in so einem Team wie bei den Warriors, wenn du Qualität hast, auf, der, auf dem Niveau, wie Franz es halt mitbringt, da kriegst du auch deine Abschlüsse, kriegst du auch deine Rolle irgendwann. Von daher, sie wären auf jeden Fall mit Franz Wagner stärker gewesen. Da müssen wir drüber reden. Aber wenn wir ähm, da jetzt hinschauen wollen, jede Draft, jedes Team, außer du ist irgendwie an 15, wo es war, Ante de Antetokounmpo, ähm, da hat man immer dann, oder oftmals, wenn du nicht gerade den Superstar ziehst oder eine, zwei, drei besten Spieler in dieser Draft, Hast du immer ein, zwei äh, Spieler, die du vielleicht lieber gehabt hättest, als denen, die du gezogen hast? Von daher ist dann auch noch müßig darüber zu reden. Aber ja, er hätte natürlich den, den Warriors sehr geholfen. Der Terrence Manstan fragt: Nur als Verteidiger, wie hältst du lieber für einen Playoff-Run? Also alle in ihrer besten Zeit: Draymond Green, Kawhi Leonard oder Anthony Davis? Anthony Davis. Ja, Anthony Davis. Ähm, Kawhi Leonard, natürlich überragender onball verteidiger der dir halt jemanden stoppen kann und auch mal ja, mal ein paar Steals holen, etc. Draymond Green, kranker Orchestrator von der Verteidigung, super clever, der viele Sachen wegverteidigt, bevor sie Opfer entstehen. Aber ich glaube, ich hätte AD in seiner besten Phase, weil wenn wir davon ausgehen, dass es Bubble AD ist, oder jetzt stellen wir den AD, den wir gerade gesehen haben, defensiv, dann ist das dann ist er nicht unbedingt in allen Facetten der beste, der beste Verteidiger von den dreien. Das ist für meine Begriffe immer noch Draymond Green, weil er das Spiel einfach nochmal auf einem ganz anderen Level, also ein ganz anderes Level ist viel, obwohl doch, auf einem anderen Level auch versteht als defensiv, als, äh, als Davis. Aber Davis hat dann natürlich nochmal ein paar Fähigkeiten, gerade als Shotblocker und als Rebounder, die dann einfach noch von seiner Länge und, und Physis, die natürlich dann Draymond echt so ein bisschen im Staub zurücklassen. Von daher würde ich mich da für ihn entscheiden, für einen Playoff-Run. Wie gesagt, alle in der besten Phase, alle gesund. Und bei Draymond, wo es mir wehtut, bei Draymond finde ich es einfach auch als Verteidiger, auch wenn natürlich viele ihn einfach natürlich schon wissen, was er da kann, aber viele, glaube ich, checken immer noch nicht, wie krank der hinten das Spiel denkt und, und was das für, für ein Genie einfach auch defensiv ist. Aber ich hätte trotzdem AD einfach, um das Shotblocking dabei zu haben, das Rebounding, weil da haben sie halt auch die Warriors auch so ein bisschen ihre Probleme gehabt, äh, traditionell, ähm, von daher, ja. Dan Bauer fragt, ein Thema, viele Fragen, ich sehe eigentlich nur zwei, aber egal, Rückennummern der Shiris. stellen die Nummern eine Art Ranking zu Saisonbeginn dar oder können die Refs diese selbst wählen, welche diese Nummern, wechseln diese Nummer stahl, also saisonübergreifend? Also ich weiß nur, dass es kein Ranking ist, sondern die Nummern äh, ich weiß nicht, ob sie selber aussuchen, ob die die kriegen. Aber es geht natürlich darum, dass man sieht, welche Refs ne, treffen, welche Entscheidungen, ähm, wo stehen die. Ähm, das ist für die Bewertung natürlich auch wichtig. Ähm, sicherlich war es früher auch wichtiger, dann nur mal drauf zu packen, <lacht> einfach nicht zu so die, äh, nicht immer unbedingt genau 4K immer gesehen hat, welcher Schiedsrichter überhaupt ist. Aber ja, Schiedsrichter werden bewertet nach jedem Spiel, die Saison über, die Besten dürfen dann nur in den Playoffs pfeifen, etc. Von daher, da helfen die Nummern halt auf jeden Fall. Aber es gibt auch eine schöne Seite ähm, auf NBA.com, wo es um Referees geht, da kann man viele Sachen da auch nachlesen. Chris Bebring fragt, einer meiner Lieblingsspieler ist Clyde Drexler. Könntest du einen Case für einen Top, oder für seinen Case, als Top 5 Shooting Guard aller Zeiten machen? Mmh. Ich glaube, Top 5, wenn das so Over Under wäre, wäre schon relativ gut gewählt. Ähm, würde ich mal über, auch mal als groß drauf gucken. Da muss man sagen, gut, Mike, also Michael Jordan und Kobe Bryant sind vor ihm. Da sind wir schon bei zwei. Ich würde auch Dwayne Wade, glaube ich, vor ihn einordnen wollen. Da sind wir schon bei drei. Und danach kommt es wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, wie man die Sache bewerten will. Und auch so ein bisschen, muss ich ein bisschen gucken, dass Positionen sich auch ein bisschen verschoben haben, ein bisschen verschmolzen sind. Also was James Harden zum Beispiel, das ist jetzt ein Point Guard, das ist ein Shooting Guard. Wenn wir das Point Guard sehen, dann fällt er natürlich hier raus. Wenn wir ihn auf der 2 haben, dann würde ich sagen, ist er auch klar vor Clyde Drexler. Ähm dann sind wir so bei, bei Reggie Miller zum Beispiel. Was mit Allen Iverson, George Gervin, Team mac wäre für mich, also rein von den Skills her, klar vor ihm. Ähm hatte ich Ray Allen schon gesagt. Ähm, also ich glaube, wenn man, wie gesagt, es gibt keine klaren äh, Vorgaben, aber wenn man das selber hinlegt, glaube ich, dann kann man ihn durchaus auf die 5 packen. Da würde ich mit mir reden lassen. Höher auf gar keinen Fall. Äh, ich frage mich wirklich, ja, eventuell fünfter, Aber Top 4 nicht. Wahrscheinlich wäre er bei mir eher so 6-7. Äh, ist auch ein bisschen schwer, ihn jetzt mit den neueren Schulingards zu vergleichen, aber weil er eben nicht den Dreier getroffen hat. Ähm, ja, aber die glaube ich Top 4. Top 4 würde ich sagen, wie gesagt. Ne? Mike, Kobe, Wade. Ist Harden für mich jetzt ein. Oh, T-Mac. Vielleicht ist T-Mac. T-Mac hinter Wade, aber weil T Wade auch natürlich die bessere Karriere hatte in dem Sinne. Ähm, und dann. Was mit George Gervin, wenn man mit ihm vergleicht, wahrscheinlich würde ich eher sogar Gervin nehmen. Top 10 ist er. Sagen wir Top 10, Top 5 würde ich mich vielleicht nach einer durchzechten Nacht zu hinreißen lassen. Peter P. Punkt fragt: Für die Play-by-Play -play und Expertenkommentare fühle ich mich im deutschsprachigen Raum gut versorgt. Oh, das freut mich. Äh, bei der Vor- und Nachberichterstattung reicht aber meine, meiner Meinung nach. Den US-Anbietern niemand das Wasser. Mein absoluter Favorit ist Doris Burke, professionell, fachkundig, seriös, aber trotzdem mit gewissem Schmäh hast du dahingehend Favoriten, beziehungsweise eventuell sogar Vorbilder. Also, erstmal muss man sagen, dass natürlich die Amerikaner, ähm, also wenn es jetzt um ein Duell geht, Deutschland, äh, USA, das Duell gibt es ja gar nicht, was äh, so Vor- und Nachbereitung angeht, weil wir das nicht machen. haben das mal gemacht, ähm, natürlich, ähm, aber seit, seit ein paar Jahren ist es irgendwie nicht mehr, oder sehr, sehr sporadisch nur. Und da ist natürlich gar keine Frage, dass wir da oder dass der deutsche Bereich da nicht rankommt, an das, was die Amerikaner machen. Ich weiß, wie es in anderen Ländern aussieht, was die Spanier machen oder Franzosen oder so, keine Ahnung. Ähm, aber da sind wir, da <lacht> spielen wir ja gar nicht mehr mit, leider Gottes, ist ja so. Ähm, und ja, natürlich, ich bin auch ein riesen Fan von Doris Burke. Ähm, ich gucke jetzt aber auch nicht alle Studioshows so an. Ähm, ich, mir fällt auf, dass bei ESPN das in den letzten Jahren. Das ist dann, also was mich, was mich immer so super nervt, ist halt dann dieses, wenn man nochmal League Pass schaut und dann haben, hat man da ja auch dann die, die TNT, so also Studiogeschichte, oder ESPN, die abc studiogeschichte das dass sie dann aus einer Werbung kommen, aber oft ja auch gar nicht irgendwie dann die Leute zeigen, also ne, J.N. Rose oder so, sondern direkt irgendwie nur so aus dem Off, das ist, das ist so eine Grafik, aus dem Off hörst du so ja, steht so und so, zu so und so und gleich geht es dann weiter und dann geht's wieder die Werbung Also das ist wirklich nur so eine Zehn Sekunden, noch nicht mal fünf Sekunden Zwischenschalte ist. Und dann hast du natürlich auch nicht viel Zeit, irgendwas zu analysieren. Und dann ne, Ob dann, dann Jalen Rose sitzt oder Stephen A. oder äh, Chuck, Kenny und Shaq. Und das ist ja dann so in der Halbzeit immer ein bisschen, ein bisschen läppisch. Nach dem Spiel, muss ich sagen, geht für mich nichts über TNT. Ähm, sicherlich gab es letzter diese Nummer da, wo Chuck und Shaq und gelacht haben. Und es haben jetzt einige bezogen auf die Verletzung von. Ähm, von Anthony Davis da, als er einen den Kopf gekriegt hat. Schreck gesagt, nee, darum ging es eigentlich gar nicht, aber gut, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ähm, Fakt ist, die Jungs, das finde ich sehr entertaining, manchmal auch ein paar gute Sachen dabei, manchmal auch Sachen dabei, wo man sagt, ja gut, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig ist, aber nee, eben das seine. Aber ja, die machen super. Ähm, für mich allerdings, und Doris Burke ist eine Legende, gar keine Frage, ich höre sie auch sehr, sehr gerne bei Play by Play, einfach weil sie auch so einen gewissen Charme und Witz hat, ähm, natürlich gleich gilt für Jeff and Gandhi zum Beispiel, das sind wahrscheinlich so meine beiden Favorites, was so diese Experten- oder Color- commentator Rolle angeht. Ähm, allerdings muss ich sagen, was so diese Nachtberichterstattung angeht, da kann ich vielleicht jedem empfehlen, das mal auf YouTube zu suchen, das gibt es da auf jeden Fall bei ESPN. Ähm, es gibt Scott Van Pelt, wenn ihr den kennt, früher mal Sportcenter mit, weil da seine eigene Show aber wirklich auch, also ehrlich gesagt, ist das wahrscheinlich so ein Late-Night-Sports-Ding. Und da ist Tim Legler öfter J.J. Radic ist natürlich auch super, aber J.J. Reddick, wenn ich es richtig verstehe, ist ja nicht oft äh, diese Nachberichterstattung nach dem Spielen, sondern ist dann halt morgens eingesetzt dann bei First Take und so. Aber Tim Legler, den haben sie so ein bisschen ins, ähm, ins Abend- und Nachtprogramm degradiert, einfach weil das jemand ist, der, das meine ich für die Problematik bei ESPN auch, da wird dann oft so ein bisschen mit der sehr groben Kelle dann werden die Hot-Takes daraus geschippt so nach dem Motto, oh, war das jetzt das Ende der und der Dynasty? War das das Ende der Legacy? Und was war das? Und mal so, Alter, lass uns mal über das Spiel reden. Und wenn man dann abends dann Tim Legler sieht, der dann so ein iPad und, und malt dann auch ein bisschen drauf rum, das ist ja nicht ist ja kein Must-Have, aber ich finde, das ist man sieht da halt schon, es ist ein anderer Anspruch. Und Scott Van Pelt ist auch eine absolute Legende, was so ne, das angeht, was er da macht, seinen Job. Von daher, das, die würde ich empfehlen, dass man sich das mal anschaut, ähm, aber klar, Doris Burke, J.J. Reddick, äh, Jeff Van das ist auf jeden Fall echt immer, immer super. Ähm und Markus Kelt hat auch eine Frage in die Richtung. Wenn du dir die nba Spiele im Originalkommentar anhörst, wer sind da deine liebsten Kommentatoren und Analysten und warum? Ich persönlich feiere die Kombi, Mark Jackson, Jeff Van Garni jedes Mal sehr. Ja. Ähm, ich feiere nicht diese Combo unbedingt, aber das Trio ne, mit Mike Breen, die drei zusammen, das ist natürlich das Nonplusultra, Ultra, würde ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich bin kein Freund von Mark Jacksons Arbeit. Ähm, zuletzt ist er ja in die Schlagzeilen geraten, weil er, ja, was war es ja, glaube ich, sein First, also All NBA First Team, hat er quasi als auch als MVP Wahl abgegeben. Und da fehlte Nikola Jokic, weil er natürlich ein Beat im First Team als Center ist, ähm, was natürlich dann ein bisschen für Gelächter gesorgt hat, das wird dann veröffentlicht, wer wie gestimmt hat. Ähm, aber Mark Jackson ist ja auch sonst, also wenn man sieht, wie es damals bei den Warriors am Ende gelaufen ist und so, puh, also schon jemand, der ein bisschen, naja, der hat ein bisschen Baggage, sagen wir es mal so. Und ich bin auch nicht mit jedem Take, den er so raushaut, einverstanden, muss ich aber auch gar nicht sein. Aber die drei als Kombo finde ich wahnsinnig gut, aber auch, weil ich Jeff and einfach wahnsinnig gut finde. Und wenn es ein Vorbild irgendwie gibt und ich finde, es ist immer schwer, da ein Vorbild zu haben in der Beziehung, weil... Das geht auch viel um Persönlichkeit und Persönlichkeit kopieren macht eigentlich, macht eigentlich keinen Sinn, aber so die Art und Weise, wie Jeffrey Gandhi das macht, die finde ich halt sehr erfrischend und sehr cool nach wie vor nach all den Jahren auch und bin insgesamt ganz froh, dass er nicht irgendwo als Trainer angeheuert hat, weil dann würde echt was fehlen, ihm dazu zu hören, wenn er für ABC jetzt ja kommentiert. Chris Pauli fragt, wie kam es dazu, dass du für die NBA-Übertragung nicht mehr extra nach München reisen musst, sondern es aus dem Homeoffice machen kannst, erleichtert bestimmt einiges, oder? Ja, das war irgendwann Angebot, was mir gemacht wurde von The Saison, ob ich das, das machen wollen würde. Natürlich sofort Ja geschrien, weil äh, ja, stellen ne, wir für, für, für Playoff-Spiele, ne, zum Beispiel auch, bei den Finals bin ich dann wieder vor Ort, Ich glaube, das kann ich schon verraten, also wenn das funktioniert alles, äh, dahin zu fahren, dann fährt man natürlich dann 13 Stunden im Zug ja, und hat dann halt drei Stunden quasi gearbeitet und dann fährt man nach Hause nach, durch Zechtern Nacht, sag ich mal, und pennt man sich bis elf im Hotel oder bis, also in der Regel wenn elf Checker aus bis 5 vor 11 und dann schnell schnell zum Bahnhof. Das dann natürlich war natürlich ein ziemlicher Grind über die Jahre und ich mache es jetzt seit anderthalb Jahren aus dem Homeoffice und das ist natürlich absoluter der Gamechanger. Ich habe ja mein Office hier, sag, das ist ja genau das, wo ich das hier mache, der, der Monitor hier und das ist hier die Box, mit der ich das mache. Nee, das ist natürlich für mich viel leichter. Also, ich kann eigentlich meine Einsätze, also ich kann immer sagen, ich kann nicht immer, außer ich bin irgendwie nicht da. Zum Beispiel jetzt bei den Conference Finals bin ich leider, eine, das heißt leider. Es gibt von mir einen Urlaub eine Woche, weil es nicht anders ging, äh, bei der Conference Finals, deswegen werde ich da auch nicht kommentieren. Da bin ich dann äh, unterwegs. Ich werde natürlich meine Podcasts und die Streams alle machen, aber äh, da bin ich unterwegs dann. Ähm, aber äh, ja, so kann ich immer sagen, nee, ich kann immer arbeiten, kein Problem. Ähm, und dann kriege ich mal meinen Einsatz zugewiesen und dann halt, mache ich das von hier. Um, und das ist natürlich, wie gesagt, absolut cool. Natürlich um, auch für meinen Arbeitgeber eine große Kostenersparnis, für mich selber auch eine große Kostenersparnis, weil oft haben sich die Reisekosten auch nicht unbedingt mit dem gedeckt, was ich dann wirklich ausgegeben habe. Um, gerade wenn man jetzt auch dann vielleicht im Mai oder im Juni nach, äh, nach München muss. aber da das früher oft dann auch mal so ein Geschäft, wo man sagt hat, okay, hm, mache ich ein bisschen Verlust vielleicht sogar. Um, und ich habe natürlich auch wilde Sachen gemacht. Ich habe schon öfter mal erzählt, also gerade in den ersten, zwei, zwei Jahren, ich kann mich erinnern, glaube ich, im ersten Jahr bin ich einmal noch aus Frankfurt, fünf Tage in Folge, habe ich den letzten Zug genommen von Frankfurt nach München, das war, glaube ich, immer um 20.30 Uhr oder so, bin dann ja, irgendwann so um 1 Uhr da eingeschneit äh, in Ismaning, wenn wir dann so um 3 Uhr ein Spiel hatten und äh, habe dann das Spiel kommentiert und bin dann morgens mit dem ersten IC zurückgefahren und habe mich dann mittags hingelegt, dann und bin stellenweise abends wieder hin. Also fünfmal in Folge bin ich dann hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, weil damals im ersten Jahr gab es auch keine Reisekosten. So, ähm, das waren echt wilde Zeiten. Ähm, stellenweise, wenn ich früh genug, wenn ich früher fertig war, zwei, drei Stunden, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dann am Münchner Hauptbahnhof, ich, ich glaube, es wird alles neu gemacht gerade, aber oben äh, da in einem Aufenthaltsraum gepennt mit irgendwelchen Obdachlosen, dann kamen immer die schwarzen Sheriffs da alle zwei Stunden oder Stunde, haben Leute angestüpst und so, bitte ihre, ihre, ihre Tickets zeigen, und fliegen sie raus. und das Ticket hatte ich ja dann immer, ähm, dann, ich weiß ja wie oft ich im ICE einfach mein, mein Kissen einfach da auf den Tisch gepackt habe und dann draufgelegt habe und geschlafen habe. Von daher, nee, das ist jetzt wirklich auch ähm, ein Game Changer, nicht nur jetzt für Family Time und Quality of Life, sondern eben auch einfach ähm, gesundheitlich. Ich glaube, da habe ich in den letzten Jahren einfach auch viel drauf gezahlt, was das anging. Ähm, allerdings, was natürlich echt strange ist, wenn man so ein Spiel hat, wie dann letzte Woche äh, Boston gegen, gegen Philly mit der Overtime und dann äh, bist du dann mega excited und auf einmal ist es halt vorbei und dann loggen wir aus und dann bin ich eben nicht noch mit jemandem im Auto zurück in die Stadt oder so, und man redet dann noch drüber und sagt, ich bin jetzt hier einfach zu Hause und dann ist es halt vorbei und es ist, auch einmal ist alles still und ja, gehe ich jetzt ins Bett. so. Also das ist halt natürlich dann hart in dem Sinne und man muss sagen, äh, der, die eine Sache, die hier anders ist, da ich das ja zu Hause bin und was ich manchmal wegen Spiele, ich habe dieses Jahr ja nicht viele Spiele gemacht, die spät waren, aber jetzt in den Playoffs, klar, kommt es ja auch vor, wenn ich dann nicht, was ich um sechs fertig bin, dann lohnt es sich eigentlich nicht, sich legen bis um sieben, halb acht, weil dann steht ja das Kind auf und muss in die Kita, sondern dann mache ich Frühstück fertig, bla 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 das Kind fertig, schiebe das rüber in die Kita und dann gehe ich ins Bett. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles viel besser als vorher und ich bin froh, dass das funktioniert und bin froh, dass mir das angeboten wurde, weil sonst wäre das sicherlich auch alles nicht mehr so wirklich machbar, ehrlich gesagt. Fabian Sternke, kannst du den Leakpass und andere kostenpflichtige Basketball-Tools von der Steuer absetzen? Die sind ja essentiell für deine Arbeit. Ich reiche es zumindest immer ein bei meiner Steuerberaterin, sonst würde ich der ganzen Sache nicht Herr werden und die hat sich noch nie gemeldet, dass das irgendwie nicht geht. Vielleicht lacht ihr aber einfach auch drüber und löscht das. Aber nee, ich ähm, ja habe ja auch andere Tools, das reiche ich immer ein. Aber ich denke immer, das geht. Also wenn, aber ich, also ich bin kein Steuerberater, aber ich glaube, das geht, ja. Crispy mit der letzten Frage. Kevin Durant kommt als, oder ist schon da, glaube ich, ne, als Operator in bei Call of Duty, also auch bei Warzone. Welchen Operator würdest du sofort kaufen? Chris Marlin, Dirk Nowitzki oder doch Larry Bird? Gut, wenn die kommen würden, ne, liebe, wer, wer macht denn gerade das aktuelle Warzone-Spiel? Keine Ahnung. Äh, Sledgehammer Games, wie immer die heißen, ich kaufe die alle. <lacht> das wäre mir auch egal. Ähm, ich habe bei Warzone 1. Habe ich einige Male zugeschlagen. Also, ich habe mir äh, natürlich äh, Snoop zu einem mal geholt. Ich habe mir, ähm, äh, wie heißt er Bruce Willis geholt, ein Die Hard. Habe ich mir noch irgendwen geholt? Einer sah aus wie, äh, wie, wie äh, hier, ähm, wie hieß er denn? Der Macho Man, Randy Savage, habe ich mir mal geholt, wenn er nicht so hieß. Ich glaube, das waren aber auch alle. Ne? aber da habe ich so viele Stunden reinversenkt in das Game, da dachte ich mir, das, das, das muss auch sein, dass man den Lungs was zurückgibt. Äh, ich dachte mir, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles kommen, jetzt wo, wo Schredder dabei war, aber die sind noch nicht am Start gewesen, von daher frage ich mich, okay, wann kommen die denn? Ähm, den Terminator habe ich mir auch geholt, natürlich, letztens, äh, bei Warzone 1. Bisher aber bei, bei Warzone 2, muss ich sagen, habe ich mir noch, noch kein einziges Skin geholt. Ähm, Kevin Durant überlege ich jetzt wirklich, ob ich das mache, ich muss mir nochmal genauer angucken. Gestern hat ein Kollege mir einen Screenshot geschickt äh, davon, aber Malin würde ich sofort machen, Dirk, Bird, äh, ich würde MJ sofort holen, Kobe, also eigentlich so die Jungs würde ich mir alle sofort holen. Tim Duncan ist ja auch ein großer Gamer, würde ich mir auch sofort ziehen. Aber wenn ich überlege, so irgend richtig, was wäre denn der geilste Operator? Ich könnte gerne mal die Kommentare hauen. <lacht> der geilste Operator, NBA-Spieler, also gerade hier auch so vielleicht. Mein Geil wäre natürlich jemand wie äh, Daryl, Chocolate Thunder, äh, Dawkins ne, mit seiner... Also mit seinem Alias hier, als... also dass er von, von Love Tron, vom Planeten Love Tron kommt. Aber das Problem, da könnte man natürlich keine, keine Stimme einsprechen lassen, ist leider schon verstorben. Uh, Iverson wäre, glaube ich, sehr, sehr geil. Ich glaube, ich würde mir auch von Dennis, Dennis spielt ja auch für Warzone, glaube ich, ne? Von Dennis würde ich mir auch die Skin holen. Der war ja auch mal in der Werbung dabei. Aber wahrscheinlich, ich stelle mir so Larry Bird, so also als Hillbilly Trucker, so Trucker Cap, irgendwie so Flanell-Shirt mit einer Schrotflinte wahrscheinlich. Das, das kann ich mir vorstellen. Da würde ich, da würde ich auch, glaube ich, ja, 2400 Cod Points investieren. Wow, das war jetzt ja fast 10 Minuten über, über Operator. Naja, ich glaube, Messi gibt es ja auch und, ähm, und Neymar, ne? Habe ich aber beide nicht. Wenn Sie dafür nochmal Roy Präger machen, dann wäre ich auch dabei. In diesem Sinne, das war's für heute mit dem Fragen-Podcast. Äh, ja, euch ein tolles Wochenende, ähm, gesagt, eine Sache vielleicht auch vorweg. Spiel 7, Sonntag 1, Uhr Hätte es ein zweites Spiel 7 gegeben, hätte ich das gemacht, dann in der Nacht. Gibt es nicht. Von daher, ich werde noch mal meinen, meinen Einsatzzettel updaten, den ich da auf Social Media gepackt habe. Ähm, von daher, ja, also wenn ihr da denkt, alles ah, nur ein Spiel, das ist keins, das werde ich nochmal löschen. Ansonsten hören wir uns dann wieder, glaube ich, zu Spiel 1 der Western Conference Finals, aber das werde ich auch auf Social Media rauspacken. Und was fällt mir gerade noch was ich sagen wollte? Ach ja, falls sich jemand von euch mit Lacken auskennt, <lacht> weil ich suche für meinen Kord, den ich mir gebaut habe, da ist ja unten diese Plastikgitter, ich kann euch auch genau schicken, was das dann für, für Material ist, da suche ich einen, einen Lack, um halt die Linien da drauf zu malen und ich habe da so einzelne Fachbegriffe, das habe ich immer gegoogelt, aber da kam ich irgendwie auch nicht weiter. Also wenn ihr euch berufen fühlt, weil ihr irgendwie mega, also nicht Lack gesoffen habt, das wäre ja vielleicht dann die falsche Qualifikation, aber wenn ihr irgendwie sagt, hey, Lacke, kenne ich mich mega mit aus, ich arbeite, was weiß ich, fällt mir so keine Firma mit ein, schreibt mir einfach an draedcutnext.de, dann kann frage ich euch mal, ob ihr euch auskennt, äh, ne, welchen Lack ich da holen sollte, weil ich möchte eben nicht nur die Linien draufmalen jetzt auf meinen Court, also Zone, ähm, Birne und Dreierlinie, sondern auch noch mein Logo, ich habe ja so, so ein Cutout jetzt geholt, so eine Schablone für mein Logo, äh, und das würde ich bei Zeiten gerne machen wollen. Von daher, wenn ihr da Ideen habt, was den Lack angeht, weiß, meldet euch gerne. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Die ganze Woche mal wieder. Ähm, nächste Woche geht es weiter. Äh, wie gesagt, mit der Forscher auf die Conference Finals, mit Rapid Reaction Fragen Podcast. Äh, dann machen wir auch Blink, The Magazine fertig, wenn ihr da vielleicht schon mal vorbestellen wollt. Und dann hören wir uns, sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Hello. Look at this.